0: Começando mais um episódio do Lego Cult. eu sou o Guilherme e aqui comigo, como sempre, o homem que se fôssemos uma dupla Batman e Robin, ele seria o Batman. Se fosse máquina mortífera, ele seria o Mel Gibson. Não <risos> é o Casari?
1: Então quer dizer que você seria o Robin, cara? Sabe desse todo Robin. Eu seria o Robin, cara.
0: Eu tenho até uma fantasia do Robin. E com a gente também, mais uma vez, o nosso representante da geração nascida nos anos 2000, Bruno Salvatore. E aí galera, tranquilo? Você vê a animação da pessoa pra gravar, é invejável né?
2: E aí mano, tranquilo velho?
1: Nossa, essa, essa, essa geração é difícil
0: né? É dura né velho? Entrada de youtuber né cara? É. Fala galerinha.
2: É como é mesmo? <risos> é. Jo, jovial mano.
0: Jovial, agora ficou velho. Agora ficou velho. Eu
2: tenho esse poder de ser velho e novo ao mesmo
0: tempo mano. Isso é o Benjamin Button né? É mano. Hoje a gente vai trazer. Uma lista de filmes e séries lançados em 2020 Que mais marcou a gente Foi um ano difícil para todo mundo Para a indústria audiovisual não foi diferente A gente teve várias produções canceladas as Produções atrasadas, adiadas E mais mesmo menos assim a gente teve bastante opção Esse ano, né? Que passou E aí a gente vai comentar um pouco sobre o que Que marcou a gente nesse ano. Bora pro episódio
1: E como o Gui falou, foi um ano duro, né? um ano difícil, né? Véio? Eu considero que, principalmente pro cinema, acho que teve é, dois momentos, né? O pós-pandemia ou pré-pandemia, pós pré né? Pra pandemia que a gente ainda era feliz A gente tinha a expectativa de muitos lançamentos E o pós-pandemia quando a gente descobriu que tudo foi cancelado Porque teve muito, <risos> muito filme cancelado, cara impressionante E é lógico que a gente vai falar não só dos filmes Mas também das séries que a gente gostou E que não são poucas, tá? Por, por incrível que pareça, do, do ano ter sido difícil A gente teve um ano muito bom de filmes, né?
0: Eu fiquei também pensando nisso, cara Poderia ser um ano mó bosta, né? E teve bastante coisa boa, né? É, não, então,
1: eu fiquei impressionado, quando eu peguei a lista, vale lembrar que, assim, é uma lista bem pessoal, né, do que a gente gostou, do que marcou a gente.
2: Claramente.
1: E, é, lógico. <risos> e, e, e vale lembrar que, assim, alguns filmes nos Estados Unidos lançaram em 2019 e alguns lançaram aqui depois, em 2020, então, assim, tem também essa... essa... Esse poder aí da gente falar, não, tudo bem, foi lançado lá, mas aqui chegou agora, então a gente vai considerar o que foi lançado em 2020. Mas ó, a gente vai ter aí, Sete de Chicago, é, O Poço, Destacamento Blood, Borá... Pô, teve uns filmes legais, cara. Tenant Man, que teve... teve o, ano, o ano não foi tão ruim assim, não, cara. Poderia ser melhor, mas não foi tão ruim.
2: Eu acho que na questão de série, o ano foi incrível, mano. Tipo, a pandemia auxiliou a produções que talvez nem teriam continuações a, tipo... Dá uma chance, tá ligado?
1: Sim, sim. É, e teve alguns que me deixaram triste, por exemplo, adiaram o pick Blinders mais uma vez. Sim, assim, sim. Alguns que eu fiquei chateado.
0: E aí, cara, eu queria só fazer uma, um, um comentário aqui da importância... Do, da indústria cinematográfica, não, não só do cinema, quanto de séries, pro, principalmente pra esse contexto que a gente viveu, né? Porque ficou todo mundo muito em casa, e pra muita gente foi um refúgio ali, né? Você visitar tanto os filmes mais antigos quanto que saíram recente. E uma das séries que fez bastante sucesso esse ano foi o, a do Gambito da Rainha, por exemplo, que tem toda uma mensagem de superação ali, né? E eu acho que são obras que no fim acabou gerando uma motivação pra galera, né? Nesse ano tão difícil que a gente passou aí. Espero que esse ano que tá chegando seja melhor, né, mano? Até porque ser Sim. pior vai ser foda, né?
2: <risos> pra ser pior, tem que piorar muito, né, mano?
1: E, e teve os acordos, né? De filmes que iam sair no cinema e fizeram acordos com os streamings pra poder lançar. Porque senão, cara, você ia ficar um ano sem lançamento nenhum.
2: Isso também é bom pelo mercado de streaming, né? Tipo, a televisão evoluiu a esse ponto, tá ligado? De, tipo, eles oferecerem filmes de maior qualidade pras pessoas. Porque, minha opinião, antes que me critiquem, eu achava que a Netflix tava entrando muito no limbo de, tipo, a mesmice de sempre de filmes medianos pra baixo. E aí, pô, teve a Amazon, o Disney+, Plus o HBO, que, pô, eles forneceram coisas boas pra gente, tá ligado? Então, tipo, meio que acaba estimulando a todo mundo evoluir
1: junto, tá ligado? Mas a Netflix, eu até entendo, cara, que eles saíram lançando uma porrada de filme de qualquer... Vou chamar de qualquer jeito, né? Mas, pô, o que eles estão perdendo de catálogo por causa desses streamings cara, eles precisam aumentar o catálogo deles, saca? Então, tipo assim, eles vão perder muito filme, por exemplo, agora em 2021, tava vendo uma matéria que tá falando que quase 30% do catálogo deles em 2022, 23 já não vai ter. Então, assim, os caras têm que lançar filme, senão você vai entrar na Netflix e vai ter, tipo, meia dúzia de filme. E aí eles morrem, né, cara? E eles que foram os precursores, né? Eles Ele que abriram... É o pai dos streamers. É, eles que abriram, eles que abriram esse, esse novo modelo de negócio.
0: Então, eu só tenho uma visão um pouco diferente no sentido de, do, do tipo de produção que eles estão fazendo, porque o o, o, o evento da pandemia foi muito recente, né? Então, o que saiu esse ano já estava sendo produzido, já estava planejado para sair, talvez não no ano, né? Mas já tava engatilhado, né, pra sair. Eu acho que talvez a gente vai ver alguns efeitos maiores da pandemia em si no ano que vem, ou até 2022, né. Imagino eu que vão fazer histórias com muito background nisso, tá ligado? Igual foi com eventos grandiosos, tipo Torre Gêmeas, Guerra do Iraque, etc. Sim.
2: Teve a série atualmente da Amazon, que é baseada num quadrinho, não lembro agora, que fala exatamente sobre o contexto de pandemia,
0: tá ligado? É, então, Então, acho que ainda não refletiu nas obras da Netflix, especificamente falando. né? E aí, cara, é, eu acho que a Netflix tá caminhando pra uma parada, que é o que você falou, né? Você achou que ela estava indo pra uma parada um pouco mais de, popular, né? De fazer umas paradas que talvez não agride o público. E eu acho que eles estão fazendo exatamente isso. Eles estão fazendo obras, indo pra uma direção que eles não querem desagradar ninguém. Uma característica mais pop. Tá ligado? Eu tava vendo uma entrevista do, do Porsche, e aí perguntaram para ele por que, que ele, esse ano, não saiu o especial de Natal do Porta dos Fundos no do Netflix, Ficou igual foi nos três ou dois anos anteriores. Né? E ele comentou isso. Ele falou assim: ó, ah, a Netflix tá indo para um caminho que eles não querem coisas polêmicas. Eles querem coisas, obras, produções lá, que não vai desagradar ninguém, tá ligado? Nem vai ter ninguém metendo o pau, igual aconteceu ano passado, né? Que foi talvez a maior polêmica do. Na Netflix foi o especial de Natal do Porta dos Fundos Que, mano...
1: O do ano passado foi que eles atacaram pedra lá na né? atacaram bomba, né Foi uma bomba que eles atacaram na, no QG da, da, Do Porta dos Fundos, não foi? Caralho, Exatamente mano.
2: Levantar pra ir tacar pedra No Porta dos Fundos
1: é foda, mano É que não pode é, falar da calma. religião deles, né <risos> Eles não seguem a religião Mas não pode falar da religião <risos>
0: É assim, cara. É, aí é uma questão estratégica do, do da empresa também, né? Eles estão caminhando para um caminho mais pop, que não vai desagradar tanta galera. E tem um lado bom e tem um lado ruim, né? O lado o lado bom é que, tipo não tem, né? Tô brincando. Não, tem um lado bom, mas assim, o lado <risos> ruim, cara, é que você acaba perdendo um pouco a identidade, saca? Tipo, você vai ficar sempre falando de temas que a galera curte, você vai pegar produções ali, igual foi Power, por exemplo, que junta tudo que a galera mais procura no streaming, vai lançar filmes nesse... sempre nessa identidade, saca? E Nola Holmes a mesma pegada, né? Autores mais famosinhos ali e tal. Sessão da tarde. Então, que
1: que dias de é, passagem exatamente. é ruim, hein?
0: Ô, oh, na moral, na Nola Holmes, a gente falou, vamos assistir algum filme, tava eu Léo, a gente vamos assistir algum filme, vamos, desse ano. Começou, cara, no, juro por Deus, no, 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 no início ali, quando começou a passar ali, produzido tal, 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 a gente já parou. <risos> tipo, não, isso aqui, velho, é essa ruim, essa a sessão da tarde demais. É
1: se você, se você der uma pesquisada dos piores, piores filmes de 2020... Do, da crítica especializada que não é tão especializada assim você vai ver que todos colocaram a Enola Holmes como um dos piores, porque realmente é muito ruim cara, nossa senhora Bom, os do, do Sherlock Holmes eu já não tinha gostado muito né? já achava que eles tinham cagado um pouco, aí o Enola foi lá e falou assim, ó, ah, tô aqui ó, é a prima irmã dele aqui que é pior ainda
0: vamos
1: lá como a gente é um episódio dos filmes que nos marcaram, é, eu queria começar um filme que eu assisti lá no comecinho do ano, que, porra, pra mim marcou muito, que é uma puta história, principalmente para nós brasileiros, que é Sérgio, cara, que foi lançado esse ano, protagonizado pelo nosso querido Wagner Moura, cara, que é, pra mim ele vai ser o eterno Capitão Nascimento. Aliás, qual que foi o melhor momento dele, velho? Pablo Escobar ou Capitão Nascimento?
2: É que pra mim, ele lembra muito o Pablo Escobar, mas como Capitão do Nascimento, eu acho ele melhor, tá ligado? <risos> pra mim, ele é tipo, realmente o Pablo Escobar, tá ligado?
0: É nada, esse filme ele tá magrinho, cara. Eu te assustei. Pra mim, Capitão Nascimento foi a melhor interpretação que ele já fez, assim. A forma que ele se preparou pro papel foi absurda, né? É, a, a forma que ele consegue passar emoção ali na tela é bizarra, né? o cara manda muito bem. E com o Pablo Escobar eu só tenho uma ressalva, porque assim, a gente é brasileiro e pra nós não faz diferença, mas pra quem é colombiano ou pra quem fala é, língua espanhola nativa, é bizarro você ter um brasileiro fazendo o Pablo Escobar, cara. Porque a gente não percebe, porque é questão de fonética, né? Pra nós não tem diferença. Pros caras é a mesma coisa é. se você pegasse sei lá, o Antônio Bandeiras pra fazer o Fernandinho Beiramar tá ligado? Tipo, o cara tem um sotaque espanhol, ele vai tentar falar português, mas vai foi um bagulho meio bizarro. Igual foi por exemplo, v Velozes e Furiosos, tá ligado? Velozes e Furiosos pegaram, fizeram no Rio botaram uns negros falando espanhol, tá ligado? <risos> então assim, uhum. eu achei que foi uma interpretação absurda dele como o Pablo Escobar. Só tem essa ressalva porque eu tenho amigos que são de é, países sul-americanos e falaram, porra, ficou legal, mas é um bagulho bizarro pra nós, tá ligado? É um cara falando português que tem uns putos sotaques, só que vocês não percebem. E,
1: e ele mesmo falou isso, né? Ele falou assim, cara, é impressionante a gente tem uma porrada de, de, de atores bons é, na América do Sul que a gente não dá valor, né? E ele mesmo fala assim: eu talvez não seria a melhor opção, mas eu fiz o meu melhor e tal. Pra quem não assistiu o filme ainda, ele fala sobre um representante da ONU brasileiro, que era o Sérgio é, Vieira de Mello, que ele foi morto num, numa, num ataque terrorista no Iraque. E ele conta essa trajetória dele, né? De como ele evoluiu como embaixador da ONU, fala um pouco da carreira dele, um pouco do momento mais relação a, afetiva com a esposa dele. Ele tem todo um complexo, né? Primeiro que ele era um dos caras mais importantes da ONU, é, e era brasileiro e a gente não faz a mínima ideia, cara. Se não fosse esse filme de verdade, eu não saberia. Você vê como a gente não, não vê nossos próprios heróis, né? O cara era, puta, tipo, poliglota, mandava bem pra caramba, e, e, ele... Fez um trabalho absurdo no Timor Leste, da, da transição é, de governo, né? Que ele, ele consegue a independência do Timor-Leste e passa essa transição pros locais e tal. E, putz, o cara brasileiro, a gente não fazia a mínima ideia. É um puta filme tem uma direção muito interessante do Greg Barker que já tinha feito o um documentário do próprio Sérgio só que era documentário mesmo esse é um drama documentário
0: então cara sobre isso aproveitando vou pegar o gancho aí que você comentou eu vi é, comenta... eu não assisti o filme eu acabei não, não conseguindo ver esse filme mas eu vi comentários e que ele acabou se perdendo um pouco quando ele tentou passar isso pra um drama o que, que você achou? você achou que de fato procede essa crítica?
1: É, é assim, é, o, o filme em geral, a história dele é uma história muito interessante e eu acho só que a decisão de contar essa história ficou um pouco questionável e eu concordo um pouco com isso, porque assim, ele, ele passa por momentos muito tensos de política. Externa, né? Então são coisas que, que têm um peso muito maior do que, por exemplo, um relacionamento. E eles focaram muito em relacionamento, por exemplo. É, então, assim, eu acho que algumas decisões ele se perdeu por causa disso. Eu acho que, como ele deve ter roteirizado e feito documentário, ele tinha muito conteúdo muito denso, acho que ele tentou trazer no drama e tirar um pouco disso. E essa acho que é a grande crítica, e eu também particularmente compartilho dessa crítica. Acho que eles poder, ele poderia ter trabalhado mais nessa briga, por exemplo, Iraque-Bush, né? Porque, tipo, pô, ele fala sobre a queda do Saddam Hussein, ele fala sobre a invasão no, no, no Iraque, só que ele não dá o, o peso que foi para ONU, Principalmente fazer isso, porque assim, depois da morte dele, e eu tô dando spoiler, mas depois da morte dele no, no filme e na história, a ONU sai do Iraque e ela deixa livre os Estados Unidos trabalhar do jeito que ele quiser. Se você pegar na história, ele ia passar todas as, as atrocidades que os Estados Unidos cometeram no, no Iraque e como eles violaram os direitos humanos um dia antes do atentado. Então, assim, o filme já deixa entender que é a possibilidade dos Estados Unidos saber do ataque ou até ter participado de alguma forma para esse ataque, enfim. Então, assim, ele, ele realmente esqueceu um pouco dessa, do peso político e foi uma discussão mais amor, mais vida pessoal dele. É, e aí eu concordo, eu, eu... Talvez não iria por esse caminho, mas ainda assim é um puta de um filme. É um filme que todo brasileiro deveria assistir, não só pelo Vargas Moura, não é um filme brasileiro, vale lembrar, mas pela história que é contada do nosso brasileiro, que foi um cara muito importante e a gente faz a mínima ideia de quem quer. é. queria fazer uma
2: ressalva do spoiler, o é, cara morreu há maior tempo, tá ligado? É tipo, pegar, sei lá, filme de segunda guerra e falar, não... Um spoiler aí, Hitler morre no final, tá ligado? <risos> não, mas cara,
1: com, com, é, como a gente tá falando de um brasileiro e o brasileiro tem muita mania de não saber os seus próprios heróis, acho que às vezes é importante deixar eles descobrirem que ele morre por algum motivo, sabe? <risos> entendi, entendi. Porque, porque brasileiro, brasileiro, o herói brasileiro é o Capitão Nascimento, que é o Wagner Moura, né?
2: Listen, pal, I don't know if you realize who... I'm sorry, Major, what was your name? Benny. Nobody cares! Cara, eu até tenho, eu sinto um pouco de vergonha de falar os filmes que eu achei, tá ligado? Porque, pô, cara... Não, pô... Fazendo um filme sobre a ONU, tá ligado? Teoria da conspiração... Mortes... Porra, eu não. Eu sou uma pessoa mais simples, tá ligado? Eu me entretenho com coisas bobas que passam na tela. Então, tipo, o, o meu filme que eu mais gostei... Tipo, realmente esse ano foi Sonic. Aí vocês vão falar... Nossa, Sonic? Sim, cara, Sonic... Tipo...
1: O Ouriço?
2: O Ouriço, sim. Ouriço. Cara, na moral, eu fui... Talvez seja o um motivo de eu gostar muito do personagem, tá ligado? Tem quadrinho do Sonic, eu leio e etc. E, Nossa, cara, eu tinha... Oh,
1: rapidinho, você tem quantos eu... anos, Bruno? Eu tenho
2: 19. Você
1: 19 anos. Eu... Nos 15 anos de idade, ou até um pouco menos, eu ganhei uma revistinha do Sonic, velho, de quadrinhos, cara. Você acabou de me lembrar isso. Você não era nem vivo, velho.
0: Viu? Foi pra ser <risos> tá É isso que eu ia falar. Eu ia deixar o Bruno concluir, mas já que se interrompeu, Léo... O Bruno, porque o Sonic não é do seu tempo, né? Como que você desenvolveu essa, essa paixão pelo Sonic?
2: Tem uma época dos quadrinhos que as pessoas começaram a fazer quadrinhos de personagens de videogame, tá ligado? Tanto que você vê muito mangá, por exemplo, tem do Street Fighter, você vê HQ do Street Fighter, por aí vai. E, tipo, eu comecei a gostar do Sonic, porque quando eu era pequenininho, tinha uma tara de toda criança ter um videogame, tá ligado? E, tipo, meus pais, eles compraram, era um, tipo um emulador do Mega Drive, tá ligado? Porque eu não podia ter um Play 1. Então, tipo, eu peguei o emulador do Mega Drive... Mano, e eu jogava o Sonic, tá ligado? E aí, desde pequenininho, eu fiquei... Caralho, mano. Puta, muito foda. É um ouriço. E, sei lá, me cativa é, personagens que não são humanos. Que são, tipo... Por exemplo, sei lá, o Yoshi do Mario. O Sonic, por exemplo. E aí, tipo, fui crescendo e eu fui gostando do Sonic, tá ligado? Eu, tipo, nunca deixei de lado. Porque as pessoas crescem, elas acabam deixando o lado infantil delas de lado, tá ligado? É aquela obrigação de você tá querendo sempre crescer, e aí, pô, quando eu vi o filme do Sonic, mano, eu falei, caramba, que filme bom, não porque, além de ser um filme de videogame, tá ligado, pô, você conhece, todo mundo aqui já deve ter visto algum filme de videogame, tá ligado, tipo, sei lá, filme do Mario, não tem, não tem referências boas, tá
0: ligado, não tem, tirando a obra-prima Resident Evil, né, Contém ironia
1: Nossa, contém muita ironia Bota muito ironia nisso velho. Cara,
0: por
2: exemplo, um filme de videogame que eu acho bom Mas é porque eu acho bom, é Mortal Kombat Mas Mortal Kombat é muito ruim Tá ligado? Nossa, então, cara, tinha que... é
0: tinha... ruim, mas eu gosto <risos> velho. É, é, mais eu gosto. É, o, é
1: o famoso ruim bom, né? Que tinha aquele, aquele é. goro em, em tamanho real, que era Sim, muito
2: bizarro velho. E aí quando eu vi o Sonic E tipo, lançaram o visual dele ano passado E porra, tipo, todo mundo na internet Até quem não era fã do Sonic, tá ligado? Tipo, meu pai chegou, nossa, filho, ó aqui o visual do Sonic, tá mais estranho, né? E, cara, quando eles pegaram, refizeram todo o, o visual, cara. Tipo, refizeram tudo. E de... Porque eu acho que esse é o problema que, por exemplo, eu já tinha falado é, no podcast passado que eu participei, por exemplo, do Space Jam, tá ligado? Tipo, o Space Jam, ele é bom porque ele pega desenho e bota na vida real, tá ligado? Ele não tenta modelar 3D. O Sonic não, tipo, refizeram a modelagem dele 3D, tipo, você consegue ver os pelinhos, tá ligado? Etc.
1: E, e você... Um trabalho, refaz Não, essa porra, pra puta cacete, merda. tá
2: ligado? E, tipo, mudaram toda... Tipo, tinha gangsta Paradise no trailer do Sonic, tá ligado? Tipo, gangsta Paradise, tá ligado? Falando, tipo, o que tem a ver com o Sonic. E aí, tipo, refizeram, pô, fizeram todo um filme em família, tá ligado? E, cara, sei lá, o filme, ele me conquistou muito. Além de ser pelo um filme de videogame e eu gostar pra caralho do personagem, acho que um dos fatos que mais conseguiu, tipo, me fazer sentir que o filme era bom pra cacete foi o Jim Carrey, Tá ligado? E o cara que faz o, entre aspas, o dono do Sonic, tá ligado? Que é aquele cara, tipo, what? Não sei se vocês manjam, mas todo filme que ele faz ele tem algum problema com o animal, tá ligado? Ele fez, tipo, Hop, Rebelde Sem Páscoa, que ele tá com um coelho, tá ligado? E por aí vai. E, cara, acho que como o... eu conversei com o Gui há uns dias, eu acho que o Jim Carrey foi o melhor cara pra fazer esse papel, velho. Porque, o querendo ou não, é, Sonic é uma coisa cartunesca, tá ligado? Você não espera uma coisa... É, mesmo que os quadrinhos mexam com coisas mais sérias, como a maioria das coisas, tipo, é cartoon, tá ligado? É desenho, não tem muito uma profundidade que, sei lá, você ia achar em Cavaleiro das Trevas. E quando você pega um personagem que é cartunesco e você exprime ele na realidade, e ele fica... Você não tem a linha do mais ou menos. Ou ele vai ficar horrível, ou ele vai ficar bom, tá ligado? Não tem o mais ou menos. E a maioria das vezes fica ridículo, tá
1: ligado? Eu concordo, eu só acho que assim, o Jim Carrey é um cara que eu particularmente gosto muito dele. Apesar dele fazer filmes geralmente é, extravagantes, Sim. eu gosto dele como, como ator, de verdade. Acho que ele já fez filme. Ele fez alguns filmes mais sérios que precisou mudar toda a roupagem dele. E ele, assim como ele fez esse Ventura, tá ligado? Que é um bagulho totalmente oposto, eu gosto muito dele, só que assim, desculpa, você pegar um Nick magro, ce, 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 vocês estão de brincadeira comigo, aí, calma, aí vocês acabaram com a minha infância, eu que joguei no Master System, vocês acabaram com a minha infância, velho. Nick magro? Um... Mano, tipo, pra mim
2: ele foi a melhor escolha, e acho que o Sonic foi do caralho, tipo, foi... Eu gostei do filme do início ao fim. Ele pega a essência do personagem, que pra mim foi o que eu acho que é o que deixa um filme bom, e expressa dela no início ao fim, tá ligado?
1: Eu vou te falar, a única coisa que eu tenho pra, de crítica do Sonic, pra não ser o hater do Sonic, <risos> é... A única coisa que eu acho que o Sonic, ele... Foi muito infantilizado. Tudo é que é um Incai. filme infantil. Eu entendo isso. Não é uma animação que a gente tá acostumado, porque geralmente as animações são feitas, não é pra criança, né? Por exemplo, se tem Shrek, não é pra criança. Os, os da Pixar, que não é pra criança, são já pros adolescentes barra adultos, no caso, a gente. Só que o Sonic. Cara, eu não sei, infantilizaram tanto ele que ele tá sem carisma nenhum, de verdade. Eu, eu, eu assisti... Você sente que ele tá muito bobo, né? É, tá entendi, É forçado. Eu... E... Puta, cara, eu não sei o que vocês acharam,
0: mas eu achei que a voz não casou muito com o personagem. Pareceu, sei lá, não. Que eu... eu não sei quem dublou ele, eu achei legendado, né? Pareceu o e Cooper. Sei lá, eu não acho legal. Eu acho que não é ele,
1: não, cara, mas mesmo não, assim. Não, também acho eu também que, que não, não, tô só dando não. um exemplo assim. É, que
0: tá. Parece que é um adulto que colocar na voz de um adulto pré-adolescente, saca? Cara,
2: eu vi dublado porque eu sou o cara dos filmes dublados, né?
1: Não, mas eu concordo, ó. Animação, animação a gente tem que dar moral pra. Pra quem faz localização brasileira, cara, e, e, minha opinião. Eu
2: acho absurdo dublagem, tipo, eu gostei pra caralho da dublagem do
0: Sony. É, eu tava, eu fui assistir meio que no automático, assim ficou legendado, eu acabei vendo, mas eu concordo que animação, tudo bem, que é, é um live action, né? Será que se pode classificar como live action? Não é 100% animação, você tem atores humanos ali fazendo. Mas eu tava no meio que no automático, acabei vendo legendado mesmo. Mas sim, cara, eu concordo, eu acho que o, sobre o Jim Carrey, né? Eu gosto muito dele, eu achei do ator, ali. e eu acho que qualquer outro cara ali fazendo o, o Robotnik ficaria bobo, ficaria muito bobo e ele consegue fazer de uma forma natural que você simpatiza, porque é um personagem meio detestável, e ele consegue fazer isso de uma forma que você ainda simpatiza com ele, saca? E pensando que é um filme infantil, com a ressalva que o Léo comentou, eu acho que é um bom filme ele traz algumas mensagens, ainda é pra nós que estamos vendo aqui, uma visão mais, talvez, amadurecida, né? É uma mensagem um pouco superficial, saca? Não é uma parada que ele aprofunda tanto, mas pra uma criança olhando aquilo e falando, pô, você tá falando ali que ele é um personagem sozinho, aí ele encontrou um amigo e aí ele conseguiu ter aquela questão de amizade com aquele personagem, e aí o personagem do James Marsden, que você comentou, né, que é o humano que interage com ele, ele tá na dúvida se ele se muda pra São Francisco ou não, e aí ele vê que a cidade que ele tá ali precisa dele, então tem, tem algumas mensagens no, 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 no fundo do filme, não é o foco do filme, porque é um filme Sim, infantil, o foco infantil. do filme é ser, é, exato, tem é a aventura ali, né, a batalha com o Octopus, com o Octopus, ó, tô fazendo um crossover aqui já, com o Robotnik no e tal,
1: não. Oh, vai entrar naqueles jogos, lembra? Marvel vs Capcom, tá ligado? sim <risos> daqui a pouco os caras vão enfiando o personagem aí, já, né? já, entrar... já já
2: anunciam
1: no Homem-Aranha 3 do Tom Holland a presença é, do Sonic é, com o Sonic pelo menos
0: o Sonic é mais carismático que aquele Mercúrio do Vingadores 2 né? botaram um cara ali com umas luzes no cabelo que não fala nada o filme inteiro e morre no final tá ligado? Tipo, seria,
1: bom. seria o Sonic seria o Sonic um Paralelo da Vida Real com Joseph Gordon-Levitt. Tá né? Cari carisma zero, né, velho? Vamos combinar aqui. <risos> carisma zero.
2: Kids, it's time to burn some books. Yeah!
0: O filme que eu vou trazer aqui... É, eu não esperava muito quando eu comecei a assistir, que é Jojo Rabbit, cara. Eu gostei bastante desse filme. Eu comecei a ver, e eu não esperava muito, eu comecei a ver filmes do Oscar, tá ligado? E aí ele é um filme que ele fala de um tema já um pouco saturado, igual a gente comentou em algumas outras conversas, né, que é a Segunda Guerra Mundial. E qual que é a ideia do filme, né? Ele traz a Segunda Guerra Mundial na visão de uma criança, que é o personagem principal que é o Jojo, né? Ele tem 10 anos, eu acho, se não me engano, 11 anos. E aí ele traz uma, uma visão da Segunda Guerra pela visão do molequinho. E aí no meio do filme eu já tava assim, porra... Que, que eu tô fazendo ver nesse filme, saca? Porque ele é um filme que ele tá meio infantil e tal. E aí, cara, ele começa a entrar numa um viés um pouco mais de drama mostrando como que era é feito toda a doutrinação das crianças. Aí você tem a Scarlett Johansson fazendo a mãe dele que ela tá absurda no papel. Tipo, tem uma cena que ela... Que, e, e, na verdade, o pai dele foi pra guerra, né? E aí o pai dele morreu e tal, então o pai dele nem participa do filme. Nem, nem, tem, nem tem participação. E aí tem uma cena que ele tá meio que discutindo com ela e ela meio que faz um diálogo como se fosse ela e o pai dele e aí ela faz meio que dois personagens ali. Cara, que atuação absurda, absurda. Esse cara de Johansson manda muito bem. E aí o filme, ele flerta ali com, com drama e com, com alguns elementos também de terror ali. Não, não de terror, mas de suspense, porque... Não vou dar spoiler aqui, mas acontecem algumas situações no filme que se eles forem pegos eles pela, pela Gestapo, né? Pelo partido nazista, eles podem se fuder, né? Mas, resumo, <risos> você vai ser morto ali, no mínimo. E aí acontecem algumas coisas que... Aí ele começa a entrar em conflito isso, né? Dessa doutrinação que ele sempre teve, de que, tipo, judeus são o demônio, judeus têm chifre, judeus são animais, saca? Que é, que é isso que é feito é. com as crianças. Tipo, eles são ensinados a lutar desde, de, 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 desde moleque. E o Jojo, ele não tem isso. Ele é um moleque do bem, saca? E aí ele começa a entrar esse conflito nele, porque ele, ele tem esse, essa adoração pelo Partido Nazista, pelo Hitler. Tanto que tem um Hitler imaginário que é feito pelo Taika Waititi, que é o diretor do filme. E aí eu acho que ele, o filme traz uma, uma visão tão diferente... Porque não tem nenhum filme igual isso, cara, que fala sobre a Segunda Guerra com essa leveza e traz um conteúdo muito legal, saca? É um filme, por exemplo, se alguém é uma pessoa que quer entender melhor o que aconteceu na Segunda Guerra e é uma pessoa que não curte filme de guerra, eu indicaria esse filme. Eu falo assim, ó, assiste esse porque é um filme leve, que você vai entender o que acontecia na época, toda a doutrinação, o que acontecia e tal. E no final é um final muito bonitinho, tipo, é um final muito da hora, saca? Que se a pessoa for muito mais emotiva do que eu, eu, geralmente não sou tão emotivo, mas a pessoa pode até chorar no final, saca? Porque é um final muito bonito. Frio e calculista, né? É, eu sou um pick-blinder é o... da... da Zona Sul, é Coração sugo, né, de
1: velho? pedra, né, velho? E <risos> é, 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 é verdade, né? É um filme que começa leve, aí se torna pesado sem você perceber e acaba leve. É tipo, é um filme que te deixa tranquilo.
2: Você falando de Jojo Rabbit, eu lembro de uma... Não sei se você viu uma polêmica sobre isso, mas quando o filme saiu, ele foi acusado de ser um filme sobre propaganda nazista, cara. Não sei se você chegou a, a ver, mas... Tipo, aqui no Brasil e na Europa, tá ligado? Muita gente fala, nossa, é um filme de propaganda nazista, etc. Tava tendo até treta pra ele se passar, né? tipo, é, mandarem pra cinema da Alemanha, o cara é quadro, tipo, é muita falta de interpretação das pessoas, tá ligado?
1: É que esse tema é tão, é tão delicado, cara, porque, por exemplo, tem aquele my Kempf, que é o livro que o Hitler escreveu, e ele é proibido, você não pode fazer distribuição dele e tal. Só que, tem várias linhas, né, cara? Você não pode Falar dessa história fingindo que ela não aconteceu Ela aconteceu e tal, você tem que falar sobre ela E eu acho que tem muito disso, né? Tem essa, essa confusão das pessoas acharem uma coisa Você falar sobre aquilo E mostrar, porque ele, realmente no filme ele mostra é, A propaganda alemã foi muito forte E, e ela realmente, ela é Cativa, velho você, Isso é, isso Não, e isso, isso é uma parada Indiscutível, ela é cativa, cara Foi muito bem feita, a Gobas fez uma parada muito foda Só que você não pode falar sobre isso, é, é duro, né? Você tem que Sim. ter um meio termo ali entender que, cara, você tá contando uma história e você precisa contar a história. A Sétima Arte é isso, né? Você precisa contar essa história da melhor forma possível pra pessoas entenderem. Então você não pode contar uma coisa que cativou sem
0: cativar. Então, as críticas que eu vi pra esse filme foram nessa linha que você comentou, Bruno, do pessoal falar, é um tema muito sério pra você fazer um filme que flerta com a comédia. Porque o tom do filme é esse, né? Ele flerta com a comédia. E eu entendo essas pessoas que falam isso. Porque, de fato, é um tema que pode gerar gatilho em algumas pessoas. É um tema que é ele é pesado... Mas eu não vi por essa forma. Eu acho que ele, ele traz diversas questões que são discutidas, que é o que a gente tava falando da doutrinação, por exemplo. E como que ele quebra isso, né? Ele faz o personagem principal conhecer um judeu. E, e até é, é, é legal essa relação deles, né? Porque ele, ele é um garotinho de 10 anos, cara. Ele nem tem noção do que, que é a vida. E aí ele vê uma judia e fala, nossa, mas você não tem chifre? E ele, literalmente, ele fala, você não tem chifre? Você não tem dentes afiados? Você não tem uma cauda? Você não é uma sequestradora? Você não vai comer minhas orelhas, tá ligado? Olha o que era no, no, nas escolas nazistas Saca? Era um bagulho tão bizarro Então eu acho que o filme trata isso Com leveza, saca? Então eu não vi Isso como um, um defeito do filme Eu vi isso como um mérito do filme, cara Eu gostei bastante desse tom que o filme dá, saca? E a gente tá falando disso, a gente tem que lembrar também que, por
1: exemplo Teve o, o grande ditador Do Charles Chaplin, que era falando sobre O ditador, falando sobre ele, sobre Hitler e trouxe uma, uma boa parte de comédia então assim, eu não vejo problema nisso, eu vejo problema quando você coloca eles como heróis coisa que Hollywood é, acho que é proibida, né? não tem nem como porque teve heróis alemães que hoje a gente esquece e não, nunca vai dar abertura pra falar sobre isso porque ele lutava por uma parada que a gente não acredita, por, pelo nazismo e tal mas assim, é, é, é muito esse negócio de história, de você só ter um lado bom né cara, às vezes tem outro lado também é bom e porra é não, não, é isso, necessariamente.
0: Né? É, não necessariamente você tem que ser contra o cara, saca? E só pra concluir um outro ponto que eu acho que é um pouco até maior que o filme... É o seguinte, eu acho que quando você tem uma visão diferente do que você pensa... E nesse caso que acho que é consenso, que é, é ruim... Né? ninguém Acho que não tem ponto de vista que fale que o nazismo foi bom... Acho que é uma parada que existe uma diferença grande entre ter liberdade de expressão... Você acreditar em ter opinião e alguns fatos, então o nazismo foi ruim isso é um fato, morreram milhares de pessoas, etc só que eu acho que uma forma de você combater esse tipo de opinião escrota não só nazismo como qualquer outra, é você debatendo isso, você trazendo isso pra pessoa, porque você suprimir isso não adianta porque as pessoas vão ter acesso de qualquer forma, então você fala assim, ah, eu não quero que falem nada de nazismo, porque o nazismo tem que ser suprimido. Não, cara, traz o nazismo, mostra o que foi e debate, explica por que foi ruim, tá ligado? E eu acho que isso é com várias coisas, né, porque começou a ter um debate muito grande no, nesse ano, inclusive, Aquela questão de, de é, pegar é, é, monumentos e pessoas que eram escravagistas, por exemplo, na época, que pessoas que eram racistas na época e derrubaram. Aí começou toda uma discussão, né? Ah, tem que derrubar esses monumentos e tal. Cara, era o contexto da época e isso tem que ser debatido e não suprimido, saca? Isso tem que ser trazido como exemplo de o que não fazer.
2: Entendeu? Até aí, porque se a gente for fazer isso aqui no Brasil, mano, metade da literatura brasileira vai pra casa do cacete, né? O Monteiro Lobato, porra, ele é, um, é uma das pessoas mais racistas que eu conheço,
1: tá ligado? E dentro desse contexto que você finalizou, Gui, sobre monumentos, né, da gente lembrar da nossa história, a gente teve um bom filme que representou, que é, você pode ver que eu trouxe dois filmes aqui que particularmente é, me marcaram, porque são filmes históricos que marcam o um momento da história pra alguém. E aí eu gostaria de trazer pra gente o Harriet, velho, não sei se vocês assistiram, mas é um puta de um filme que mostra uma, uma visão de uma, de uma escrava que fugiu, que se transforma numa libertadora, né? Porque ela era, só para vocês entenderem, era a guerra civil. A abolição já, já tinha acontecido, ou seja, nos Estados Unidos já não era mais permitido ter escravos. Mas o Sul ainda se resistiu por muitos anos até a guerra acabar, eles serem vencidos. E ela fazia parte do Sul. Ela queria se casar e sair, sair da, da, da escravidão. E ela não conseguia tal, e a escapa tal, e tal. Tipo assim, ela é um personagem muito famoso nos Estados Unidos, de é um símbolo de luta contra o, a escravidão e o racismo. Viveu até os 90 anos fazendo parte de grupos que brigavam pela igualdade racial e tal. E é um filme, cara, maravilhoso. É um filme que tem muita crítica sobre ele também, mas é um filme que trouxe um, um enredo ótimo, um roteiro muito bem arrumadinho. Esqueceu um pouco alguns fatos importantes, esqueceu, mas acho que eu não vou entrar nessa seara porque é uma bobagem isso. É um personagem tão importante que deve ser lembrado Que acho que eu não vou entrar nisso Não tenho que lembrar disso, sabe? Mas ele trouxe, por exemplo, musicalmente falando Cara, que obra, sabe? Tanto que ele foi indicado pro Oscar como melhor atriz Que foi a A Cynthia Erivo Que fez um, um... Apesar de ter uma polêmica com ela, mas ela fez uma puta atuação, cara, absurda Foi indicada como melhor canção original, com a Stand Up Que também é dela, ela foi produzida por ela e pelo Joshua Bryan Que é um puta som E tem uma das músicas pra mim mais marcantes que a gente tava comentando eu e o Guilherme aí antes de começar Que é a Goodbye Song, do Terence Blanchard Cara, é, um, é uma música, cara, que... Apesar do filme ter forçado um pouco a barra pra gente ter uma parada emocional essa música, ela canta quando ela tá fugindo Da Casa Branca ali, né, que a gente pode falar E ela canta pra mãe dela E todo mundo canta junto Cara, é, é um hino, cara, de verdade É uma puta de uma música e eu achei Um puta de um filme, apesar de boas críticas sobre ele Que a gente ouviu esse ano
0: come, I'm gonna leave you I'm sorry, I'm gonna leave you. Farewell, oh farewell, I'll meet you in Cara, eu gostei bastante do filme. Eu acho que é um filme que ele retrata uma época muito foda. Tipo, de... de pesada, né? De, de escravidão. Mas ele consegue retratar isso de uma forma... Que ele não. No, no, visualmente no filme não é pesado. Porque você não tem grandes cenas de, de violência explícita ou de tortura. Que é uma parada que aconteceu muito na época, né? Ele, ele é bem focado na história dela e trata ela como uma heroína de fato. A trilha sonora muito remete a, a herói, né? A tudo que ela faz e tudo. Então, e, e eu achei um bom filme, apesar disso. Né? Geralmente eu não curto muito obras que. Trazem a parada de heroísmo e tal. A não sei que a proposta da obra seja essa, igual filmes da Marvel, por exemplo, que é a ideia tem ter um herói, né? Agora, se pegar outros filmes e trazer essa pegada de herói, eu já não curto tanto. E nesse filme eu achei que ficou legal, ficou numa medida bacana, porque é a proposta do filme. Né? Ele traz assim, ó, a história dela, a gente vai retratar ela como uma heroína, quase como sem defeitos, e vamos dar o contexto da época. E eu achei que fizeram isso bem. Eu achei um bom filme, boas atuações, eu achei merecido uma indicação, talvez não pra ganhar, mas é, ela foi indicada e acho que foi bem, mandou bem pra caramba, eu não conheci essa atriz, e, e acho que ela mandou bem, e as demais atuações eu achei boas também, e o filme em si, cara, é um filme bom é, 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 talvez uma característica similar a do Jojo, é essa questão de ser um filme legal pra retratar, sem ser muito pesado saca? Tipo, ah, você quer ver um filme sobre a época do século XIX, ali nos Estados Unidos, Escravidão? Talvez um dia queira esse filme é um Sim. filme que ele, ele flerta com uma pegada meio novelesca, porque ela é toda heroína e tal. Tipo, tem umas paradas de roteiro que acontece, que você vê que é pra caminhar, pra dar certo, né? Por exemplo, Sim. a hora que ela encontra o pai dela, meio que não explica ela, né? Quando ela volta no final ali, ela volta no final, ela meio que encontra o pai dela... Como que ela encontrou o pai dela? Tipo, tá, então é meio que... É conveniência de um roteiro, mas que é explicado pelo tipo do filme. É um filme voltado pra ser heróico. Então eu gostei pra caramba o cara do filme.
1: É aquelas histórias que precisam ser contadas, né? E, e isso é engraçado, né? O, o roteirista, ela, a, a diretora Cassie Lemons, que ela fez aquele visões de um crime anticão, que é com o Samuel L. Jackson. Ela ficou sumida por um bom tempo, aliás, né? Eu tava vendo o, o, o histórico de filmes dela... São poucos, né? Ela deu uma boa sumida voltou agora. E ela também é roteirista junto com o Gregory Allen Howard, que fez aquele Ali, sabe? Que é do Mohamed Ali, que é com o Will Smith. Uhum. Então, assim, são, bons, são um bom roteirista e tal, mas realmente... Teve uns furos ali que você fica meio que se perguntando, realmente, como que acontece. É, é muito corrido, né? Tipo, do, da, da fuga dela, até ela chegar e se transformar numa, numa líder de um, de um pelotão da Batalha Civil. É, tipo, é tudo muito rápido, assim. É, eu talvez não, esse sentimento também. É, não, não é tão bem explicado. Mas o filme em si, a, o personagem é tão importante, acho que é tão importante falar, que eu entendi, eu entendi, eu, eu, eu passo por isso, sabe? E aliás, você sabe que esse, esse filme ganhou, ganhou peso, acho que... Pelo eu, ano, que
2: eu queria falar sobre isso, tá ligado? Então, tipo...
1: não só pelo ano, você sabe, sabe que teve... Eu, eu não sabia disso, mas teve uma, uma discussão nos Estados Unidos que era pra troca da cédula de 20 dólares, que ia mudar o... É, era o, o ex-presidente Andrew Jackson, né? Ia mudar e eles, dentro de uma votação, a Harriet ela ganha pra ser estampada né, na cédula de 20 dólares e na, na gestão Trump deu uma briga, rolou uma discussão e isso foi cancelado. Isso parece que vai rolar só em 2028. E aí essa, essa discussão foi tão grande, esse, esse argumento de, de racismo e tal, dentro da, da gestão do Trump, que ganhou peso a, a personagem e aí se faz um filme sobre ela. Concordo com a crítica quando ela fala que, pelo peso histórico, conta pouco da história de verdade, do, do, do peso que era falar sobre a escravidão naquele período, principalmente para ela. Mas eu acho que ainda é um bom filme, ainda representa muito bem quem é a, a, a personagem principal. E eu acho que, mesmo com os, os furos aí do roteiro, os erros, ainda acho que dá pra passar e é um bom filme, sim.
0: Cara, mas só pra concluir aqui, e que você tava falando de, de talvez o tom que os caras querem dar, né? Mas eu acho que é uma parada bizarra, porque a gente sofre isso no podcast também às vezes, de. de... A gente tentar encaixar todo o conteúdo num período num certo período de tempo, né? Então, por exemplo, é, a gente falou das transições que são rápidas em Harriet né? De fato, ela, ela chega numa parte da, da história que ela tá numa, numa... É na Filadélfia, né? Como se fosse um centro, vamos chamar assim, para escravos refugiados, né? E desse período que ela chega ainda ingênua, acabou de escapar, etc., pra virar uma mulher já que, tipo, quer ir atrás e recuperar a galera que ela deixou pra trás, é muito rápido. É muito... Sim. É um take de filme, saca? É como se fosse a entrada pro segundo ato. E eu imagino o cara pensando, falando, porra, eu tenho que caixar toda a história dela, do início ao fim, em duas horas. Cara, o que, que eu vou comer aqui? O que, que eu vou desenvolver mais? É uma decisão difícil pra caralho, né? Então, eu acho que, no fim das contas, é uma decisão que o cara tem que fazer, né? Tipo, qual é o tom que ele quer dar pro filme, saca? De... Tipo assim, ah, puta, eu vou aprofundar mais na história dela, eu vou dar o contexto todo, porque aí eu posso comprometer e correr no final. É foda, né? É um trampo que é, é, é ingrato pra caralho, né? Sim.
1: É, é que colocaram muita... Uh... Eu nem falar pressão, mas acho que esperavam muito da Casey lemos porque ela é uma, uma certa forma, ativista, né? Ela, ela toca muito nesses assuntos na sua vida pessoal e tal. E acho que esperavam mais dela contar esse contexto, mas eu concordo com você. É, porra, é uma história que durou, sei lá, anos e anos. Você tem que contar ali em 120 minutos, que é né, o padrãozinho Hollywood, né? Padrãozinho de filme. Você precisa contar uma puta história. Então, assim, ele, ele, eles brincam com algumas coisas, eles... Ele, ele... Chegam em alguns pontos importantes, mas, por exemplo, tem a Underground Railroad, que era quando eles, a, a estrada que comenta no filme que era é, os caminhos de rato que eles tinham para tirar os escravos do sul para ir para o norte, para fazer a fuga deles e tal. Então, assim, tem muito contexto histórico, tem muita coisa que poderia ter, ter que ter se falar e, assim, você tem que correr para contar tudo e ainda assim entrar num roteiro. Que faça sentido dentro do personagem principal, secundário, dentro né, de toda a história Então assim, eu entendo, ainda acho que é um bom filme Acho que ele é um filme marcante, apesar de poder ser melhor Se tivesse mais tempo, ou talvez trabalhar ele numa série Não sei, a gente já discutiu isso algumas vezes, né Que alguns filmes poderiam ter sido série Por essa questão de tempo e de prazo, né Ainda mais no prazo que ela foi criada, o filme foi lançado em um ano e pouquinho Foi uma coisa muito rápida What's
2: the problem, officer? That somebody that stepped on the top of your car. You It need in that passenger seat, boss. Only men and bears are allowed inside car. Acho que o outro filme que entra nessa pegada de JoJo Rabbit, triado, tá só que ela é um humor muito mais negro, né? É o Boruch, triado, tá que ele lançou esse ano e etc. E cara, Boa tipo, né? é isso. Você vê... ah, é
0: Borat, que pronuncia é essa? É do Cazaquistão. Então, é do que... Cazaquistão. Eles falam assim, sem <risos>
2: ver. Eles falam realmente assim no filme: Borra! Borra! E cara, quando você vê as coisas que acontecem no filme, tá ligado? Você fica caralho. É a realidade, né? Tipo, muitos dos eventos que eles exprimem no filme são da realidade, tá ligado? Tipo, ele entrando no. no partido dos democratas com a roupa da Cocos tá ligado? E, tipo, eles entrando, <risos> tipo, não vem, Aí ele, caramba, preciso chegar lá no... Era, se eu não me engano, era no secretário do Trump. E ele se veste como o Trump, numa fantasia, tá ligado? E bota a filha dele no, no colo e vai lá, tá ligado? E, tipo, ele as quer pessoas... Olham. A
1: filha dele, isso, né, é e as bizarro. pessoas, tipo,
2: olhando, tipo, foda-se, tá ligado? E eu acho que casa com isso, tá ligado? Que, é, pra mim, a comédia, o, o drama, até, citado, ele é muito bom pra isso, tá ligado? Pra exprimir a realidade de uma forma que você entenda e que ela não seja dura, tá ligado?
1: E bora que ele também é lançado esse ano, né? Sim. O saudoso Sacha Maranconha aí que fez o... Acho que foi o que lançou ele, né? É, ele fez Bruno, fez outros também, mas acho que o que lançou ele foi o Bora e ele parece que é um personagem feito pra ele, né, cara? Ele é muito engraçado. Sim, ele é o ele.
2: personagem, né?
1: É, ele... <risos> é, ele é um comediante, né? Vai vale lembrar isso. E ele manda muito bem nessa, nessa parada mais extravagante, talvez aí, a lá, esse Ventura da vida.
2: Tem o plot do filme do Covid,
1: fica no ar. É. <risos> é da hora que ele fala, né? Precisa usar máscaras, mas pra que máscaras? Isso mas é tudo fake máscara? news, né? tipo... É, tipo. E foi lembrar, eu queria dizer que, mano, é um momento histórico pra nós. Foi lembrar o nosso presidente, e o que não é bom, tá? Vale lembrar, porque no começo Sim. do filme ele líderes fala fortes. do. É, ele, tipo, ele faz uma saixa, uma bizarrice, de, dos líderes mais patéticos, e aí, nosso querido Bolsonaro é citado Não vou dar a minha <risos> opinião, mas ele tá certo.
0: Eu ia, eu ia imitar aqui, mas acho que todo episódio eu tô imitando ele e ah, eu tá vendo imita, até imita, rotina. Imita. Virou, virou já. Eu o... não vou imitar, tá ok?
1: Isso aí é uma balbúrgica, ok? Comunistas! É o um mundo destruído pelo mal. Descubra a história épica da origem. Da maior equipe de heróis.
0: Da história... do mistério.
2: Cara, o filme que também mais me marcou foi a animação, porque eu acho que esse ano foi um ano foda de animações, tá ligado? A Pixar lançou dois filmes, lançou Dois Irmãos, se eu não me engano. só antes agora... da pandemia, aliás,
1: antes o último filme lançado antes da pandemia foi o Dois Irmãos.
2: E o Soul também, que foi... que lançou há um tempo, tá no Disney+, há... faz dois dias. Todo mundo vem falando bem zácido desse filme, tá ligado? pretendo ver. Mais um filme pra mim que entra em animação, eu dou uma menção rosa pra Bob Esponja, que eu achei do cacete. Mas um filme que eu achei muito bom de animação e sendo foi Scooby-Doo. É, acho que foi um filme que passou despercebido por ser animação, tá ligado? Mas acho que foi um dos filmes que pegam uma abordagem de universo incrível, tá ligado? Porque sempre a gente tem aquelas teorias de falar sobre universo de personagens. Vocês vão entender quando eu chegar no ponto. Porque, por no exemplo... Ápice. No ápice. Por exemplo, todo mundo tem aquelas teorias da Pixar, tá ligado? Que... Ah, não. Que Monstros S.A. tem os Caminhos da Porta. Porque tem a bruxa da, do Valente. Por aí vai, tá ligado? E o scooby ele pega esse lance de universo da Hanna Barbeira, tá ligado? Tipo, Capitão Caverna, Corrida Maluca, etc. E envolve muito bem, tá ligado? Se vocês não assistiram, de verdade. Eu, que sou a criança... Eu me diga, tipo, pra caralho. Mas, tipo, são desenhos que eu imagino que tenham marcado mais vocês do que eu, entende? Não só pelo, tipo, pela idade, porque, né? velho, então, você tipo... acabou
0: de chamar a gente de velho, é isso? De novo! O maluco <risos> cheio de dedos pra chamar a gente de velho, tá ligado?
1: É, não é, é só olhar a cabeça do Guilherme e ver que falta cabelo, você vê que é velho.
2: <risos> Pô, é a terceira idade, cara. E aí, tipo, cara, o scooby ele pega um contexto simples, tá ligado? Que é, tipo, o início do scooby quando eles estão começando a Mistérios S.A. E, cara, o filme encontra com vários personagens do universo da Hannah barbeira Por exemplo, você encontra o Capitão Caverna. Eu não vou falar pra não, os contextos pra não dar um spoiler. Pra não estragar
0: tá a grande experiência dos pra... telespectadores.
2: Isso. Então, tipo, por exemplo, você encontra tem o Capitão Caverna no filme... <risos> Eu entendi agora, porque... Entendeu tá, a ironia, mano. né? É uma coisa que eu preciso parar, é, cara. Eu sou um cara muito sarcástico, preciso parar com <risos> DS isso. É, se contém
1: ironia, aí, cara, né?
2: cara, é, foda, mano. Vou marcar pra rir às nove e meia aqui, ó. Né? Cara, por exemplo, por exemplo, tem o Dick Vigarista no filme e por aí vai, tá ligado? E, cara, eu achei isso sensacional, porque é aquele filme simples que te pega pela nostalgia e por ser um filme de animação muito bem feito, porque as animações hoje em dia, elas existem a, da Disney e da Pixar, tá ligado? Você não vê é, raramente o Oscar, ele que Qual pega as animações... que é o estúdio, você anima... sabe? Cara, é a Warner. É o próprio estúdio da Warner que faz.
0: Ah,
2: legal. É... E, Voltando ao tema, eu vi dublado. Cara, a dublagem é incrível, tá ligado? Eu achei a dublagem muito boa, porque... O dublador do Scooby-Doo,
0: ele... Não sei se ele morreu, agora eu tenho dúvida. Não, de tá vivo, pô. O dublador do tá Scooby-Doo o do cara. O cara tá com 182 anos. Não sei quem é mais velho, ele é o Temer, tá ligado? Cara,
1: sabe o que eu lembro quando você fala do Scooby-Doo e dele, cara? Ô, velho, desculpa, é... Léo,
0: calma, calma. O cara... Eu falei zoando, mas o cara tem 101 anos de fato, velho. Puta é, que pariu, velho. Mentira, marido, <risos> cara... <risos> Não, Brunão, assim, respeita o cara, o cara tem 101 anos, velho, pra ele dublar ia ser foda, né, o maluco nem ia conseguir. Então, então,
2: eu ia falar, tipo, manter, é, esse é o foda, porque quando, aqui na dublagem, pelo menos no Brasil, não sei se lá fora, porque eu não consigo distinguir muito as vozes dos atores lá de fora, mas aqui o pessoal da dublagem eu consigo definir bem, tá ligado? Por exemplo, você pegar um cara que, sei lá, por exemplo, o Manolo Rey. porra, ou Graeme Briggs, aí ah, Graeme Briggs é um exemplo clássico, tá ligado? Porra, ele tem uma voz marcante pra caralho, tá ligado? Ele mudou o Zucasoide, ele faz o Gollum, o Mickey e por aí vai. Então, tipo, tu sempre consegue... O Superman, você conhece, segue a dublagem. E, tipo, você olha a dublagem do Scooby-Doo e você fala, caralho... Mas quem que é... fez nesse,
0: nesse animação? Eu,
2: eu não faço a mínima, sendo bem sincero, juro. Não faço a mínima. Eu não fui atrás de pesquisar. E, cara, por, porque eu pensei que realmente era o Orlando Drummond, tá ligado? Porque fica uma voz fina, tá ligado? Menos grossa do que é o Scooby-Doo. Mas continua a voz que você olha e diz, caralho, é o scooby -Doo. E, cara, é um contexto daqueles filmes que você vai vendo, cara, e você vai dizendo, caralho, é... As coisas que você sempre pensa vão se confirmando, tá ligado? De, tipo, universo, etc. Sei lá, o filme me encantou muito. Talvez porque eu seja... Eu me entretenha fácil, tá ligado?
0: Mas me encantou muito. Cara, você comentou do Guilherme Briggs e quem dublou de, em 2020 foi o Guilherme Briggs, cara. É ele que dublou o Scooby-Doo. Ah, então. É, honestamente, Scooby-Doo, cara, é um desenho que eu assisti pouco, na real, mano. Apesar de ser contemporâneo à minha infância ali, eu não assisti muito, assim. Mas assisti, mas nunca foi um desenho que me marcou, assim, a ponto de eu falar, porra, vou assistir um filme porque vai me dar umas nostalgia, saca?
1: Scooby-Doo me lembra muito Cartoon Network, cara. Na época que saiu a NET aqui em São Paulo, é, eles lançaram um filme dele, foi uma sequência de dois, três filmes também, que era desenho e tal. E eu lembro que eu pirava, adorava, tal, mas porra, sei lá, envelheceu mal pra mim.
0: Ah, entendo. Mas Bruno, você acha que esse contexto pandêmico aí, todo mundo isolado, fudido psicologicamente, é, foi isso que influenciou você a curtir as animações?
2: Cara, eu tenho quase certeza que foi isso. Porque, cara, vou ser bem sincero com um o Trailer. Tá foi um ano foda, tipo, pra todo mundo. Todo mundo teve seus problemas, seus contextos e etc. Foram idas e vindas de pessoas e o caralho a quatro. E, cara, você tá num ano onde, basicamente, é, você tenta tirar coisas boas dele, consegue entender. Tem alguma coisa que você assiste, te lembre... tipo, não te, É que é muito engraçado uma pessoa de 19 anos falando, caralho, te lembre da infância, tá ligado? Mas te dê nostalgia das coisas. É, de, meio tipo, que tipo,
0: um, te dá um refúgio de tudo que tá rolando. Tipo, né?
2: um refúgio de tudo que tá rolando... Eu acho muito bom isso, tá ligado? Talvez se não tivesse no contexto pandêmico As coisas que eu passei, o cara da 4 Talvez eu teria escolhido outros filmes, tá ligado? Por ele teria escolhido o Farol Também todo mundo fala que é do caralho Eu, eu tenho opinião, eu acho também muito bom Mas O que me marcou realmente Eu estaria mentindo, tá ligado? Falando que, ah, foi o Farol Ou o Diabo de Cada Dia, por aí vai, tá ligado? Eu realmente fiquei Com as animações, tá ligado?
1: looked
0: E eu vou trazer um filme aqui que saiu em fevereiro desse ano, que foi o Homem Invisível, com a Elizabeth Moss como protagonista. Cara, eu gostei muito desse filme. Ele. Eu acho que, assim, tecnicamente, tem outros filmes que saíram esse ano que são muito mais filme que é esse, assim, tipo, em termos de trazer todo o contexto histórico, o roteiro, etc. Mas foi um filme que me marcou no sentido de, talvez, pela expectativa que eu tava. Eu tava com a expectativa de assistir um thriller psicológico, e que é o que o filme se, um pouco se vende, tá ligado? Ele se vende como um filme de é, suspense barra terror. E aí, quando eu fui assistir o filme, cara... Ele, ele, de fato, ele é isso. Ele é um thriller psicológico. Só que ele traz um, um, uma discussão sobre relacionamento abusivo que eu achei absurdo. Porque qual que é a, a sinopse do filme? Ele é baseado num livro que já é secular. Livro de. É, exato. O livro já tem quase 100 anos. Teve já um filme, inclusive, baseado nesse livro de 33. E aí o, o filme pega a ideia do livro e traz pra uma roupagem de 2020. Então ele fala de relacionamento abusivo. Então ele, ele coloca no elemento de suspense um, um, uma, uma mulher que é a Elizabeth Moss, que ela tem um relacionamento abusivo com o um cara, que esse cara simula a própria morte e aí ele começa meio que reaparecer pra ela, fazendo coisas que em teoria não deveria estar rolando ali, como se fosse um homem invisível, meio que é, permeando ali a vida dela, saca? Só que ninguém acredita nisso. Tipo assim, ela fala assim, porra, eu, eu saí da cozinha, quando eu voltei, eu tinha uma porta aberta. Mano, você vê uma, uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento abusivo, você vai, você vai tender a falar assim, é, tadinha, né? Ela tá sequelada ainda, saca? E aí o filme vai desenrolando, é, ele poderia talvez ter ido por um caminho muito mais de... De fazer você duvidar se de fato ela estava sã ou não, se ela tava imaginando tudo aquilo ou não. Eu acho que seria um tom legal. Mas mesmo assim o filme fez isso muito bem. Porque aí ele, ele traz uma ideia que ele vai mostrando aos poucos que de fato o cara tá ali. Tipo, ele, ele tinha um relacionamento abusivo a ponto dela. Quando tá sozinha, ela tem medo de ele estar tá escondido escutando ela. Isso é uma parada muito real, que às vezes as pessoas não levam muito a sério, mas acontece. Por exemplo, quando você vai fazer um parada aqui, que talvez as pessoas consigam é, pensar melhor, o, no Game of Thrones, quando o Theon é sequestrado, ele fica com tanto medo do, do Ramsay e Bolton, que ele, tipo, até quando ele tá sozinho ele, e alguém fala mal do Ramsay, por exemplo, ele fala, não fala, não fala, ele pode estar escutando, saca? Mas por quê? uma paranoia que a pessoa entra tão forte, cara. E é muito forte. É a cabeça da pessoa, saca? É difícil ela se livrar daquela prisão. E essa personagem, ela traz isso. E aí o filme traz isso de uma forma muito legal. Porque aí você vai ver no final no final não mas no decorrer do filme que de fato o cara tá ali ele tá invisível não vou dizer como aqui para não dar estragar a experiência mas ele de fato tá invisível e aí ninguém acredita nela no filme todo mundo fala assim essa menina tá viajando ela tá sequelada ali de um relacionamento abusivo e ela tem que provar isso saca assim, tá rolando saca tipo, ninguém acredita em mim e cara e foi um filme muito legal porque aí ele ele mistura bem toda essa questão que tem uma discussão por trás não é só um suspense por ser com uma questão de de momentos mais de ação saca mas mesmo assim é uma coisa mais sóbria e um final muito bom, cara. Que era um final que eu não esperava que fosse rolar e foi um final que fechou bem o filme, saca? Então foi um filme que me surpreendeu, porque eu esperava mais um thriller psicológico e no final foi muito mais que isso.
1: E a atuação dela foi maravilhosa, né? A cara de desespero que ela fica, a, de a degradação dela durante o filme é muito bom, né, cara? Ela tô muito bem ela entrou muito no personagem de você olhar pro personagem e ficar desesperado por ele, né? Nem pela situação, você fala, caralho, você vai morrer menina, para com isso.
2: E é legal que você ter falado do. do eles terem representado o lance do relacionamento abusivo de que, tipo, muitas vezes é algo que acontece muito na nossa realidade, tá ligado? Quando a própria figura feminina fala as coisas para as outras pessoas, quando tá passando por isso, tá ligado? Na nossa realidade, muitas pessoas é, questionam, tá ligado? Tipo, não, mas você tá realmente achando isso? Ah, mas você acha realmente que é isso, etc. E só quando realmente acontece uma violência física ou algo do tipo, as pessoas começam a se tocar que realmente tá acontecendo, tá ligado? que a gente vem de um tempo onde que a violência é só soco na barriga, chute na, no saco e é isso, tá ligado? As pessoas não pensam no psicológico das pessoas, mas consegue entender o que eu quero dizer? Eu acho que esse, o ponto do filme abordar isso na nossa realidade que... Porque pra mim o, filme, o cinema ele caminha com a realidade, tá ligado? A arte caminha com a realidade.
0: Então, tipo, acho que sim, sim. É
2: uma pegada incrível,
0: tá ligado? É, eu, eu gostei pra caramba do filme, cara. E a atuação, né, que o Leo comentou, ela... Ela, ela vem fazendo boas produções, cara. Ela tá naquela série... Eu não sei como que tá traduzindo em português, mas... Que é The Handman's Tale, né? Que é uma sociedade distópica, que ela faz um grupo de mulheres ali que lutam contra isso e tal. Que eu não assisti a série, mas falam que ela... Tá mandando muito bem, ela tá no Nós também, que é um filme também, uma pegada de pós-terror, né? Que ela, porra, manda bem pra caralho. Então eu gosto muito dela, é uma atriz muito boa. E nesse filme ela manda muito bem. O cara que faz a namorada dela, que é o Oliver Jackson Cohen, ele tá nas produções da Netflix agora, a Maldição da Residência Rio, né? Ele é o irmão que é viciado e tá no Mansão Bly. Ele é um, eu acho ele um ótimo ator, cara. Eu acho que ele tem um potencial grande aí. Não sei se ele vai desenvolver bem em Hollywood e nas produções mais populares, assim, mas eu, eu gosto bastante dele como ator. E, e, e eu, eu até estranhei quando eu vi que era ele, porque eu falei assim, pô, se é um cara que a ideia é ser o homem invisível, então se pá no filme ele vai ter uma certa importância ali ele mesmo aparecendo, né? Porque senão você colocaria qualquer cara X aí, que vai ser figurante, né? É um homem invisível, né? Não aparece. Né? E aí, Mas no final, de fato, ah. ele, de fato, tem uma atuação ali uma certa parte do filme que ele manda bem. Eu gosto pra caralho dele.
2: Cara muito bom, velho. Atua como um cara invisível, velho. É assim. Exatamente. O cara sem aparecer, <risos> ele manda bem, né? Sem aparecer, meu,
0: atua demais, velho. <risos> tipo Ué. assim, você é tão mau ator que você ganhou um o Oscar por não estar, tá ligado? Você por não, não apareceu, <risos> premiou o cara. Então, já que eu já tô com a palavra aqui, eu vou emendar as séries que eu gostei desse ano. E aí, como a gente comentou do, do Jackson Oliver Cole, eu vou comentar aqui de A Maldição da Mansão Bly. Que eu gostei muito dessa série, cara. Eu acho que eu já tinha gostado da maldição da Residência Rio, que saiu em 2018. Que aí é o do glorioso Mike Flanagan. E eu acho ele um cara muito bom. Porque eu fui assistir essa série porque saiu um hype tão grande assim: pessoas começaram a chorar assistindo essa série. É um terror muito é pesado. Lance Netflix, né? É uma propaganda. Sai. Tá Os absurdo. caras humitaram assistindo. Exatamente. Que aí eu falei assim, caralho, eu vou ver essa série, né, mano? Aí tem uma amiga minha que a gente gosta bastante de trocar ideia sobre coisas de terror, assim, que a gente gosta muito do gênero. Ela já assistiu e tal. Então, assim, eu tava meio que condicionado a assistir, né? Eu falei, ah, vou assistir. E, cara, e no final das contas, é um drama familiar... Que tem elementos de terror, claro, mas é um drama familiar a história. E é muito bonita, cara. Eu chorei no final da série, pra vocês terem uma ideia. Que caralho, é ele bonito. chorou.
2: A série é drama Cê né? Você chorou,
0: cara? Não, cara. É uma série bonita, mano. Uma série bonita pra caralho.
1: Esse, esse, eu lembro do, do que você comentou antes, esse eu não assisti, mas realmente é, um, é uma parada muito... Esquece um pouco o terror, é mais pessoal, né? Você não, não leva tanto pro terror, assim.
0: Exatamente, tipo assim ele usa o terror como plano de fundo, né? Mas não é, o, o foco dele não é te dar jumpscare, não é mostrar o demônio, o monstro. É um... legal
2: você ficar olhando os planos de fundo da série, você sempre acha um espírito
0: não sei se você viu é, exatamente. essa pegada. É, acho sim, muito, sim.
2: Achei isso muito da hora, tá ligado? Sim.
0: E a forma que ele dividiu né a maldição da Residência Rio, então os cinco primeiros episódios é focado um em irmão que atua sim. muito bem, por sinal, e aí os, os demais episódios são focados na história como um todo. E aí ele lançou esse ano uma segunda série que é, é, é muito similar em termos de história. Ele traz tanto muitos atores mesmo do, do, do elenco da Moson da Rio que aí é um para mim o destaque é a Victoria Pedretti eu acho ela absurda acho que ela atua muito bem acho ela uma ótima atriz acho que ela vai ganhar um puta destaque nos próximos anos aí vamos ver se minhas previsões está minha previsão está correta ela é novinha né sim bem novinha é no, é foi ela que eu te comentei que ela tá, no era uma vez em Hollywood que ela faz a mina do rancho que recebe as pessoas para andar a cavalo loirinha. É, sim, sim, eu sim. falei assim: caramba, o Tarantino é tão foda que ele pegou uma mina que tá em ascensão. Tipo, ela tá fazendo várias produções agora como protagonistas. E ela apareceu tipo um minuto no, no filme, saca? É. Caramba, olha Mas louco, a, consegue... ali é mais
1: produção, né? O produtor que deve ter. Deve pegar esses nomes e falar assim: vem cá, vai. Sim, não, e é o Tarantino,
0: aqui. né, moleque? Os caras, agora todo é... mundo, <risos> fiz um filme do Tarantino, Quem não quer gravar saca? com ele, né? <risos> Exato. Não, conquistei no
1: currículo aí, eu tenho um minuto de é Tarantino na é, minha história. Era uma vez Hollywood,
0: saca? então Eu acho ela muito boa, cara, e aí ela retornou como protagonista dessa série, porque na, na Malção da Residência Rio, é até difícil você falar qual que é o, qual que é o protagonista, né? Que foi a, a que saiu há dois Ei. anos atrás. Tem vários. Deixa eu né? comentar, né?
1: Não tem. Eu, geralmente a família é o protagonista de todos eles, né? Exatamente. Eles conta um pouquinho da história de cada um.
0: Exatamente. E aí nessa, é, é ela como protagonista. Que aí a ideia é muito similar. É uma casa que tem toda uma história por trás, que faz ter espíritos lá e tudo. Mas, de novo, ao contrário da Maldição da Residência Hill, que é um drama familiar, nesse é. É um drama pessoal. No é um cara. drama pessoal, exato. Focado muito em companheirismo, em relação de amor ali entre. No final das contas. É, é que eu não quero dar spoiler aqui mas enfim é uma, é uma que trata sobre a sexualidade sobre a descoberta de si mesmo e aí os elementos de terror no final das contas e é uma série bonita pra caralho tipo assim eu não, eu não cheguei a me emocionar igual eu me emocionei com a Maldição da Residência Rio e eu também não achei ela tão boa quanto pra mim é, é que é foda que não tem como não comparar né é, ao mesmo o cara que criou a tem seis atores que são iguais. É foda. Não tem como comparar. Eu ainda preferi A Maldição da Residência Rio, Mas eu acho que teve muito mérito. Porque é uma série bonita. Né, considerando todo o contexto que a gente viveu de porra, você tem uma obra ali que vai te trazer um refúgio de tudo que tá rolando, saca, uma história de amor bonita, então eu gostei pra caramba cara, achei uma, uma série bem, bem da hora.
2: Cara, eu achei a série muito boa, tá ligado? Pra mim um dos melhores destaques da série, não é só ela é o moleque, mano, tá ligado aquele moleque é que eu não lembro o nome do personagem
0: o moleque criança, é... você fala?
2: É, isso. Mano, Sim, é, aquele bom. moleque, você olha pra cara dele, eu vejo que ele vai ser um puta ator. Porque, cara, a, a cara dele de, tipo, ele é, ele tá lá do nada e ele do nada. Não, me de tal e tal. Mano, é, sei lá, o um moleque foi é absurdo. ele mandou ele, bem, cara, fez
0: um trabalho bom. Ele, ele mandou bem pra cacete, <risos> mano. É difícil você falar que vai ser um grande ator, né? Porque às vezes o cara faz um ótimo trabalho. Eu tava brisando sobre esses dias. Por exemplo, o Jared Leto, ele fez um puta trabalho em clube de compras Dallas. Só que se você for olhar, você fala assim, mano, é um único. Só que então, você fala, ele é um grande ator? Não sei, cara, ele fez um grande trabalho, saca? Esse molequinho, Entendi. mesma coisa, ele fez um grande trabalho, esse pá, não sei se ele vai ser um grande ator, mas de fato ele mandou bem. É, Jared Leto é um músico, não é? Isso, Jared Leto é um músico. Sim.
2: Cara, você já falou sobre a Mansão Light, que tem a queridíssima Vitória, né, velho? vitória no caso. Cara, eu vou falar de uma outra série também que ela participa, tá ligado? Na segunda temporada de Yu, tá ligado? Ela que lançou esse ano, ela também tá participando, tá ligado? E ela é uma dos personagens núcleos do contexto. Tipo, pra quem não assistiu Yu, no caso, é... conta a história de um stalker, tá ligado? Ele é um psicopata um psicopata, mas ele é diferente dos psicopatas que a gente tá acostumado de ver, sei lá, por exemplo no psicopata americano, que é um cara bem vestido, etc, um cara foda ou essa visão hollywoodiana. ele é a visão que a gente tem de um psicopata mesmo, tipo, uma pessoa comum, frustrada com a vida e aí, tipo, conta a história dele, que ele não é uma pessoa muito bonita, não é muito charmosa, etc, e cara ele vai se apaixonando por uma mina faz uns, umas coisas estranhas com a mina tá, tipo, prende ela na, na cúpula por aí vai, e vai mostrando a, a perspectiva dele, tá ligado Então tipo, por exemplo é, é aquele tipo de série Que você começa assistindo Ele é o vilão, tá ligado Tipo, não existe Ah, ele é o herói Ele é o mocinho Mas a perspectiva é tão boa Que você acaba começando a aceitar Que ele é o mocinho, tá ligado Caralho, Porque você tem...
0: começa a achar Que o um stalker é o mocinho?
2: Sim, não. então, é isso mesmo, é, não que ele é um mocinho, mesmo? mas se torce pra ele, tá ligado? Por exemplo, porque tem coisas que ele faz que você diz, caralho, ele tá muito certo em fazer isso. E aí você, ele vai, ao longo do desenvolver da série, você percebe que não é só ele que é problemático, os outros personagens também são problemáticos, por exemplo, tem... A Beck e cara, ela é uma menina totalmente que, por exemplo, quer a aceitação de todo mundo, quer que todo mundo goste dela. Então, tipo, por exemplo, pro Joe ela é uma pessoa, pras amigas ela é outra, pro namorado dela era é outra pessoa e por aí vai, tá ligado? Então, tipo, você vai ver, analisando os contextos da série você vai vendo, caralho. E aí, na segunda temporada, eles dão um, um lance que é... É, aquele, é, é uma outra perspectiva Que é com a atriz da Victoria Ela é uma stalker também E ela se apaixona pelo Joey Entende?
0: Mas quem é o então Joey? É o, o principal, principal. O É o principal o stalker, tá Então
2: tipo Isso mesmo Mas então, ele tá Stalkeando é stalk ela ou não? Tipo no começo ele se Porque é muito engraçado Que você vê a série Do ponto de vista dele Então por exemplo Ele pega uma maçã No supermercado Ele é pra ela e diz Nossa Ele começa a descrever ela sexualmente Tá ligado? E ele diz, cara, esse cara é muito estranho E ele é muito relacionado à literatura, tá ligado? Então ele meio que faz um, uma comparação literária dela Tipo, nossa, as belas pernas dela, etc E aí, no futuro, tipo, um pouquinho depois Mostra o ponto de vista dela, dela falando dele, tá ligado? Aí você diz, caralho E, mano, puta, a série ela te prende do começo ao fim, tá ligado? Porque você não espera um stalker é... encontrar outro stalker, tá ligado? De
0: volta para e você, aí, amigo
2: e, exatamente, e aí chega num ponto Onde ele Isso não é um spoiler, tá? Onde ele não quer mais ela E aí que começa a série de verdade Tá ligado? Começa o contexto Da segunda temporada E cara, aí é baseado numa série de livros Tá ligado? Aí vai ter a terceira temporada Agora, só que a mulher não escreveu um terceiro livro Então provavelmente a Netflix vai tirar Tudo do cu, então vamos torcer pra sair Pelo menos eu torço pra sair que fique bom Tá ligado? Porque a segunda temporada foi do caramba. Tipo, pra mim, Foi cereja no topo
1: do
0: bolo. smarter.
1: just e falando de novo clássico. Que nosso querido amigo Guilherme tenha suas críticas interessantes pra falar. A gente teve o
0: gambi da Rainha, né, cara? A tá Natelo, aí...
2: gatíssimo, mano, desculpa. Gat... <risos>
0: Mas, Mas é impossível é falar de Gambi da Rainha. A gente tem um fã aqui da Natelo Joy, é... cara, é que esse cara tem um...
1: sei lá o que eu falo. Vou... É A Natelo Joy que fez o gambi da Rainha que, cara... Pegou a galera aí desprevenida e se transformou numa grande minissérie, né? Que ela não é série, né? Ela é uma minissérie, são acho que 10 episódios, se não me engano. Sete. E ficou muito comentado. Sete, né? Ficou muito comentado, né, cara? É, trouxe o, o mesmo. O... Não vou falar mesmo, porque acho que é a mesma maldade, mas assim, ele, ele, ele traz um, o, o poder da, da mulher no universo que é completamente formado para homens, né? Então, ele trabalha bastante esse, esse tema de machismos, enfim, é, do que a mulher tem que se, se portar. Como ela tem que se portar e ela quebra todos os paradigmas. Tem uma história muito interessante dela, né? Que ela é... Ela é órfã. Ela aprendeu no orfanato jogar a jogar xadrez. Ela tem problemas com bebida, enfim. É um, um seri... uma minissérie aí, vou chamar de seriado. Que trabalha bastante temas interessantes, né? E tem a Nintendo Joy que, pra mim, fez um, um maravilhoso trabalho. E já tem feito bons trabalhos, né? Em filmes. Acho que ela, ela se portou muito bem. Ela teve um, uma boa atuação. E acho que ela carrega. Porque a história, a história é legal. Tá? Tem, tem outras histórias. Tem um filme que fala muito legal sobre isso também, sobre o xadrez, que não, não ganhou muito destaque. Mas só pra você ter uma ideia, tipo, o Google, o Google fez uma matéria sobre isso, que como aumentou a pesquisa sobre o que é Gambito da Rainha, que é uma jogada em xadrez, né? E sobre xadrez nos, do lançamento até então. Até o então, final do ano de quanto que foi pesquisado sobre xadrez, que era um tema que tava morto, né? Todo mundo conhece xadrez, sabe como que é, mas tava meio morto, né? E o Gambito da Rainha traz de novo volta esse, esse tema que é particularmente acho bem interessante.
2: Cara, eu acho ainda a... Vou chamar de Ana. não sou íntimo, né, mano? Uh, Cara, brother. <risos> Brothersão. Cara, eu acho ela uma atriz absurda. Para mim é um efeito Netflix, tá ligado? Mas acho que ela carrega a série fácil, tipo fácil, fácil, fácil. Tipo, se fosse outra atriz ali, não, eu não acho que talvez teria o mesmo na popularidade, mas não teria a mesma o mesmo sucesso, tá ligado?
1: É, esse vez é, é o comentário que Todo mundo está falando agora, né? Que é o efeito, o efeito Netflix, né? Que, na minha opinião, não é o efeito Netflix não. É o efeito da sétima arte aí do, do cinema Ou, da, no caso agora, que é a série Que Sim. Tá, tá ali Batendo de frente com os filmes, né? Mas, eu, quando você tem um, um tema que ele é relevante Que ele é muito bem trabalhado Você cresce a pesquisa sobre ele É claro que Cara. a Netflix se transformou num, num Sei lá, uma vitrine Disso, né? Sim. Acho que é é o, que, é o que abriu o caminho pra esse, pra esse novo forma de entretenimento. Mas, de, de fato, é um efeito que, que a Sétima Arte faz e eu acho absurdo. Eu acho do caralho.
2: É engraçado porque toda vez que eu lembro dessa atriz... Porra, ela tem filmes muito bons, tá ligado? Tipo, ela tem A Bruxa, que é o de terror Sim. que vem que todo mundo acha foda. Que é da... É
1: fragmentado. Sim.
2: Cara, eu lembro dela pelo filme da Playmobil, mano. Pô, é tipo, a Mina Playmobil? tem várias. Pra você ver, velho. A Mina tem vários papéis fodas, tá ligado? É o caralho, a mina do filme da Playmobil, tá ligado? De, de
1: é. fato, o Bruno é exótico, né, velho? Cara, eu sou... Uma coisa que a gente pode dizer é o
0: Bruno é exótico.
2: Cut, <risos> cut. Desculpa, né, velho?
0: Cara, eu, eu gostei da série. Eu só, quando ela falou polêmica, é que eu só achei ela, o hype em cima dela, muito maior do que ela de fato é. assim. Eu acho que é uma ótima série, de fato, traz várias questões legais, assim, o ritmo dela é legal. Enfim, é uma série muito boa, de fato. Mas, assim, não é aquela série obra-prima. diversas listas aí que a galera vai fazer. Ah, qual que são as melhores séries de 2020? Ah, Gambito da Rainha, é disparado, É uma série foda. Eu não achei, cara. Eu não acho que é uma série que daqui a dois, três anos a gente vai se lembrar dessa personagem como uma referência. Vai ter Funko sobre ela. Eu não acho que vai rolar isso, saca? Eu acho que é uma série muito boa. E só, tipo... Mas será, mas tá será que esse... Será que
1: essa sensação que você tá é porque ela é uma minissérie? Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. A Chernobyl. Chernobyl foi uma minissérie. É uma puta minissérie. Deu um pau em uma porrada de séries que a gente tinha uh, naquele momento. Mas também é uma série que não vai ser lembrada. Porque, porque ela foi curta, né? Será que não é isso? Porque assim, da Rainha saiu tudo de uma vez. Uh, Chernobyl também saiu tudo de uma vez. É diferente quando você cria um hype, por exemplo, sei lá, Peaky Blinders ou... Oh, Sei vamos mais pra trás. Um Breaking Bad, que você tinha, tipo, você assistia, tinha que esperar uma semana pra sair. Depois esperava quando terminava um ano. Sair, saca? Saca é por causa disso? Porque ela, tipo, ela é muito rápida. E aí você não tem esse momento de você guardar isso na sua cabeça. Porque eu, particularmente, assisti o um negócio em, sei lá, 3, 4 dias. Eu, eu consumi muito ela.
2: O medidor de qualidade do Gui é se sair Funko, né, mano? Se sair Funko, <risos> sair Funko é uma
1: é, boa vale série. A pena. Né?
0: Exato. Não, mas assim, é, veja, não tô dizendo que a série é ruim, só estou dizendo que não é uma série que vai ser foda e vai ser lembrada como uma das melhores produções da Netflix. Esse é o ponto. então
1: mas será que é por causa do, do prazo dela? Do não, não, de você cara. não ter conseguido... Porque eu acho que você não conseguiu criar uma, uma empatia sobre o personagem tão rápido, né? O
0: que eu acho que aconteceu foi questão de expectativa. Eu acho que foi, tipo, como estavam falando tanto, tipo assim, caralho, melhor série 2020, é uma série foda, é uma série... Eu falei assim, caralho, deixa eu ver essa série aí, né, mano, porque a galera tá falando tão bem. E aí eu fui ver, talvez com uma expectativa tão alta que me frustrei um pouco nesse sentido, mas não que a série é ruim, pelo contrário, a série é muito boa, ela causa... É, a, se, se, se torce por ela ali no final das contas, né, acho que isso é legal, mas não é uma série absurda, assim, na minha opinião, claro.
1: Se eu fosse fazer uma crítica a ela, eu faria só a crítica que eu acho o final clichê Batalha final... Muito difícil O percurso foi dolorido Ela chegou no final E ela vence é, Acho que essa seria a minha crítica, sabe? Sim Tipo, não precisava Podia ter colocado ela, sei lá Uma coisa mais filosófica Por exemplo Eu, eu até comentei com o Há uns tempos Que eu fazia assim Eu esperava que ela... Tá difícil falar o final pra quem não assistiu, né? Mas tem um momento que ela vai jogar o xadrez num lugar onde não é profissional. E ali poderia ter sido o final. Ela não poderia ter feito a batalha final. Ficava a batalha final na, na interpretação de cada um, sacou? Mas então, aí tem, tiver que fazer a batalha final, enfim.
0: É, mas assim, é, não dá nem pra falar que é spoiler. Porque é o que você falou. Você já, no, no começo, você, se você já acompanha séries e filmes, assim, se você gosta de consumir esse tipo de, de arte, cara. É um pouco batido de que ela no final vai vencer. É, você já sabe que vai rolar, saca? É a mesma estrutura narrativa de, de Rock Balboa, por exemplo, ou qualquer outro filme que você vai ver de superação no esporte, né? Ou seja, o cara começa do nada, né? Ele vem do nada, geralmente tem um background difícil pra caralho. Aí durante o filme ou a série, enfim, ele vai tendo ali os percalços, ele vai tendo bloqueios, ele quase desiste, ele volta. E aí ele tem uma reviravolta, algo que geralmente é um gatilho que ele fala, caralho, eu preciso... É, me recuperar aqui, e aí ele vai treinar pra caralho e no fim ele vence, entendeu? É uma, é uma estrutura narrativa que, padrão. Em resumo, em resumo, Karate Kid do xadrez né? Então, outro exemplo Tudo que você deu, Karate Kid, saca? Então, é, é uma estrutura. E aí eu tenho um perfil para circular nesse sentido, de curtir coisas surpreendentes. Então não seria legal no final, por exemplo, ela não ganhar, por exemplo. Saca? Mas. Ou
1: nem contar esse final, saca? Não precisa contar
0: o final. Mas Deixa assim, pensa no seguinte: o que a gente tava tá falando da, da linha da Netflix, né? Eles têm feito coisas pra agradar todo mundo. Se você fazer o um final que ela não ganha... Mano... O que é vindir, galera... Por que não? E tal... É só ver... Produções que... São polêmicas... The Last of Us... Por exemplo... É uma produção polêmica... O cara ele fez o que ele acreditava ali... Que era o mais certo... Ele não fez pra jogar pra galera... Saca? Se você vai gostar ou não... O problema é seu... Tá ligado? E aí, é acho que. É esse é o ponto... And so Alice a próxima série que eu vou trazer aqui... Que me marcou muito... Como, sé... como um todo né... Que foi a terceira temporada de Dark... Porque a série foi lançada, se eu não me engano, foi 2017, foi 2018... E aí, eram já, desde o início, estava marcada para três temporadas... E eu achei que fecharam com chave de ouro... É, fechar, fizeram três temporadas porque a série ela tem toda uma simbologia por trás do número 3... Questão de ter três mundos, três dimensões... Ela foi fiel do início ao fim do que ela propõe ali... O mundo que ela propõe, né? Que é uma questão de viagem no tempo... E esse tema Viagem no Tempo, particularmente falando, é um tema que eu gosto pra caramba, assim, tipo, qualquer filme ou série que fala disso, eu, porra, eu acho absurdo. Por que eu gostei muito de, dos últimos episódios de Vingadores, por exemplo, que fala disso, né? Eu acho que é um tema muito da hora, porque dá pra você fazer muita coisa com isso, e se encontrar o seu eu mais novo e tal. Então é um tema que eu gosto pra cacete. E aí, cara, os caras fizeram muito bem. É, eles constroem um, um suspense absurdo, que você fica preso do início ao fim, sem você ter ação. Não tem ação na série. É uma série que você fica preso simplesmente pela história e pelo suspense, pelos personagens criados ali. E aí, acho que concluíram muito bem a trilogia ali, as três temporadas. Fizeram uma terceira temporada, que não foi a melhor das três, acho que a primeira a primeira ainda foi a melhor de todas, mas concluíram bem a série. E aí é legal ter série de início, meio fina, fim, né? Porque hoje em dia tem muita série boa que, cara, os caras fazem tanta temporada que chega uma hora que você fala, mano, já deu, né? Tipo, perdeu a essência da série. E aí acho que fizeram na medida. Tipo, três temporadas, finalizaram muito bem esse ano. E foi uma grata surpresa, assim. Eu, eu achei muito boa. E é uma
1: série que você assiste no começo e aí você... Tá no final da série e você acha que você tá no começo porque você não entendeu nada. E <risos> você tem essa dificuldade <risos> de entender. Né? Será porque que foi o Nolan o come... que escreveu essa? Muito, mano. Tem, tem pitaco dele lá, cara. Porque assim, você começa a série perdido, chega no final da série e você acha que tá no começo da série. é né? Porque eu assisti a primeira temporada, achei do caralho uma fotografia maravilhosa. Uma mentalização do caralho. Puta... Até a Metzá, até... Metade da série, da, da primeira temporada, você tá ainda tentando entender o que tá acontecendo. E aí você fica tão curioso, você quer saber mais, mais, mais. E aí chega no final, você fala assim: Puta que pariu! É isso? Eu preciso entender de novo. Aí você tem que ganhar desde desde o começo, ou sei lá, pesquisar pra entender. Tipo assim, é uma série que ela, ela é densa, ela não é fácil de você é, engolir, mas ela é muito boa de fato. Eu não terminei ainda, mas. Eu ainda vou terminar, é um projeto de vida eu preciso parar um dia e falar assim, ó, agora estou tranquilo, vou entender, tá ligado? Porque se eu começar a assistir esse negócio, eu não consigo acompanhar, se eu assistir de qualquer <risos> jeito eu não acompanho, eu não consigo, é, é, você precisa pensar bastante.
0: uma parada que eu curti pra caralho nela, mano, é que ela não finaliza, não vou falar o final aqui, mas ela não finaliza num clichêzão, tipo, não é que ela finaliza que, ah, acabou, estão todos bem, eles acharam uma solução milagrosa pra todo mundo ficar bem, tipo, não é, tipo, acaba de fato de uma parada, ele, por isso que eu falei que ele foi fiel ao que que ele criou, sabe? É, fizeram fiel ao que a série se propõe a fazer ali, ao mundo dela, né? Que às vezes tem um Deus Ex Machina ali que chega, né? Tipo, ah, acabou ali, a, a, a solução milagrosa, a kriptonita que resolve tudo, sabe? E não fizeram isso na série. Então não é um final clichêzão, é um final bonito pra caralho que você fala, porra, concluíram bem essa, essa série. Mas ele
1: acaba em qual momento? Em qual momento da, da história? Do passado, presente ou do futuro? Porque eu tenho uma puta dificuldade pra entender onde que tá em cada momento. É difícil pra mim, cara. Eu admito isso.
0: É que é complicada, né? Porque a série em si ela é uma brincadeira entre passado presente e futuro ali, né? Por exemplo, quando você fala presente, que, que você, qual linha do tempo você quer dizer? Saca? Então, é foda. Então, não é agoniante isso.
1: Eu acho agoniante, cara. Caralho, eu do caralho, eu, eu assisti... A, não, é, é do caralho, mas assim, eu assisti e falo assim, pera, em qual linha do tempo eu tô trabalhando aqui? Eu não, deixa eu voltar um pouquinho. Tipo, você precisa muito prestar atenção, cara. É uma série que você precisa parar e, tipo assim, consumir a série, sabe? Não é uma sim, série que você assistir, dormir, três episódios depois tá igual.
0: É, exatamente. Você precisa tem que parar pra ver, saca? Você vai ser impactada por ela de alguma forma, né?
2: Cara, você falou de três mundos, três universos, três do caralho é quatro. Cara, não tem... Tipo, pra mim não tem como falar de universo e não falar de Umbrella Academy, mano. Cara, né, lançou a segunda temporada esse... esse ano de Umbrella Academy. Pra quem não manja, Umbrella Academy, ela é um... Uma série de quadrinhos, se eu não me engano, é da IDW. É, a IDW escreve o G.I. Joe, o Sonic e Tartarugãs é, em quadrinhos. E, cara, é, quem é o principal que escreve os quadrinhos é o Gerard Way. Ele é o vocalista do My Chemical Romance, que é uma banda que eu curto pra caralho. E, cara, tipo, os quadrinhos, eles... eles é, dá uma visão de super-herói que ele tem, tá ligado? Porque a gente tem uma visão muito idealista do que são super-heróis, né? Tipo, no Atman a gente tem um super-herói pai bêbado, como eu diria. Na Marvel a gente tem o um super-herói carinho de mãe, tá ligado? Tudo dá certo, tudo. Na Marvel não importa a desgraça, tudo sempre vai dar certo, tá ligado? No Atman pô, que é um dos filmes que eu curto, pô, tudo dá errado toda hora, tá ligado? O certo deles é o errado. E quando tu vê o Umbrella Academy, por exemplo, ele conta sobre um bilionário, tá ligado? Não se conta como esse cara ficou bilionário nem nada. E ele vai atrás de crianças que nasceram no mesmo dia. E essas crianças que nasceram no mesmo dia, elas basicamente têm poderes, tá ligado? E elas são nomeadas... Tem nomes, mas elas são nomeadas por números. Então, número 1, um, número 2, número 3, número 4, número 5. E cara, a série explora os poderes do tipo, por exemplo, de ver gente morta. A gente vê muito no filme do Constantine, tá ligado? Ele tem daquele problema de ver gente morta e etc. E ele cresce uma pessoa tipo, ok, exorcista e o cara é quatro. Nessa série tem um personagem chamado Klaus Ele é um dos personagens que as pessoas mais gostam da série E o poder dele é ver gente morta Tanto que ele anda junto com o irmão dele Que morre, tipo, no, no início da série No primeiro episódio, conta A história dos personagens E ele é um dos caras que vai andando junto com ele E, cara, esse que é, com ele Cresce totalmente degenerado tipo, Com problema com droga, com bebida e etc E, apesar deles serem humanos Tá ligado? A série Conta um contexto diferente Do que a gente tá acostumado em ver em um universo estilo Marvel e DC, tá ligado? Do tipo, ai, Marvel é, porra, ameaça cósmica, ou DC ameaça cósmica. Uma parada Eles mais sóbria,
0: com... né? Tipo, mais, não é tão megalomaníaca, né?
2: Isso, isso mesmo, tá ligado? São coisas que você consegue imaginar, tipo, num contexto, olha, isso beira o impossível, mas pode ser real,
0: Entende? Cara, não tem muita similaridade <risos> com The Boys? você falando assim, parece que é a mesma série. Cara,
2: o The Boys, ele é uma parada mais cômica. Do, tipo, é como se pegasse uma paródia. O Brawl Academy, ele realmente é uma história... não Sem ser paródia, é uma história própria, tá ligado? Tipo, todos os personagens lá têm personalidades próprias e identidades próprias. Não é, tipo, por exemplo, você olha, sei lá, pro Klaus que é um dos personagens, ou o número 5, que é o personagem que eu mais gosto, e você fala, ah, esse personagem aqui lembra, sei lá, o Capitão América, ou esse personagem aqui lembra o Batman, entende? Que é o que muito tem muita dificuldade em personagens do próprio universo Marvel e DC surgirem atualmente no cinema, tá ligado? Porque a pessoa, sei lá, anuncia o um filme do questão, vai. Personagens totalmente... É, pessoas conhecem, tá ligado? Pô, esse cara aqui lembra muito, sei lá, o Batman, tá ligado? Pô, e fica nessa comparação. Olha é mano, quadrinhos Eles
0: não... tem quase 100 anos, né, velho? Sim, é sim. É foda, tipo, você criar uma parada nova 100%, é difícil. Sim,
2: é, eu achei realmente que não ia ter uma segunda temporada, tá ligado? Tipo, eles dão o um final pra segunda temporada, mas é aquela história. Inclusive, a série tem uma pessoa que entrou em destaque esses tempos, que é o Elliot Page, tá ligado? Ele faz a. É verdade, a... Ó, é,
0: é... ela participou, né? verdade. E
2: é legal que na segunda temporada de Umbrella Academy ela mexe muito com o tema que eu acho que foi importante pro Elliot Page fazer a Vanya, lembrei. Porque o próprio personagem tem esse quesito que ele tinha antes, tá ligado? De não estar tá se aceitando no próprio corpo. Tanto pelos poderes, quanto pela questão sexual e etc. E é legal porque, apesar de todos terem os problemas dele humanos, tá ligado? Tipo, o número 5, ele é um moleque que ele ficou preso numa... Tipo, ele o poder dele é se teletransportar. E ele ficou preso numa dimensão por 50 anos. E aí ele envelhece lá e etc. Só que quando ele volta pra dimensão que ele tava ele é uma criança ainda. Então, imagina que ele é um moleque de 12 anos no corpo de um cara de 50... Cinco... Com a mente e a mentalidade, tudo de um cara de 50, tá
0: ligado? É a gente ao contrário, né? Tipo, um cara de 60 anos no um corpo de 30, tá ligado? <risos> é,
2: isso mesmo, tá ligado? E aí, cara, a série mostra um contexto de, tipo, os heróis com os problemas dele, de, tipo, problemas que a gente tem, tá ligado? Sei lá, por exemplo, é, levar um fora de tal pessoa ou... É, tenho uma conta para pagar, é... tenho problemas com os meus pais, etc. E tendo que salvar o mundo, tá ligado? E isso é muito louco. E, tipo, nos quadrinhos ela vai abordando universos é, diferentes de coisas que podiam acontecer. Porque tem o lance do apocalipse tá em volta e eles estão sempre, tipo, sempre tentando evitar que o apocalipse
0: aconteça, tá ligado? Pô, mas se que, que não era a... megalomaníaco, o bagulho tá tratando apocalipse, mano. <risos> é, mano,
1: então... É... Já, já foi tanta coisa aqui que eu tô... Cara, apocalipse o quê? É...
0: é, 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 é no, no Bronx, ali, em Nova York, né? Porque Estados Unidos é assim, mas, cara, <risos> temos que salvar o um... Mundo, né? O que é o mundo? É os Estados Unidos, tá ligado? Tipo, é. foda-se.
1: <risos> tipo, o mundo, foda-se. Existe o planeta Estados Unidos. Cara, é a segunda
2: temporada dá uma exploração pro o pai deles, tá ligado? Do que ele fazia. Inclusive, tem o um macaco mordomo na série, isso é foda. E, cara, é legal porque... Acho que o Léo ia curtir, porque ele disse que gosta muito desse lance de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, eu imagino que você também curta, tipo, Guerra Fria, essas coisas, tá ligado? Sim, sim. A série, ela mexe muito com contextos históricos, tá ligado? Tanto que a, seg a... segunda parte dela fala sobre a Guerra Fria e sobre o assassinato do John Kennedy e como isso poderia causar um apocalipse tipo, é... eu sei que caralho. falando assim... então, eu sei que falando assim é muito caralho, é muito absurdo Não, só que quando você assiste...
0: é que talvez no contexto, no contexto de super-heróis sim, mas se você próprio pensar na realidade que rolou de fato, se você tivesse uma guerra ali naquela época, mano, com o poder nuclear que os países tinham, tanto que não chegaram às vias de fato por isso, né? Porque se rolasse uma guerra, o mundo acabava, cara.
2: É que se eu falar, é um spoiler, tá ligado? Mas tipo, esse, esse batalhão que trabalha... Não, que é tipo, tem os anjos, tá ligado? Eles meio que são entidades... Tipo, é, dá a entender que são, não
1: são anjos, tá ligado?
2: Mas, tipo, Pô, dá a entender...
1: Sai, desculpa, sabe o que tá aparecendo isso aí, velho? Tá aparecendo, não, mano? Não, não, tá aparecendo isso quando... <risos> <risos> pra fazer Natal aqui em casa, mano, que vem as tias, velho, e faz um prato e começa a enfiar um monte de coisa no prato, tá ligado? Pra falar que é uma coisa diferente. Aí o negócio vira, tipo, uma batata com maionese, com salada, <risos> com a porra toda. E no final é o salpicão rebustado,
0: velho. Caralho um bela Academy é o salpicão da Netflix. É isso. Cara, é mas isso. falando,
2: mas, cara, falando a verdade, cara, tipo, não dá entender. Eu falo anjos, mas não dá entender. São tipo pessoas que controlam, que cuidam de dimensões, tá ligado? Tipo, pra que elas não Caralho, sejam.
1: Fomos dimensões
2: não, então, tá ficando é...
0: melhor, tá ficando não, melhor. isso porque na hora é cara... megalomaníaco quem, cara? Agora, imagina <risos> o que é pro Bruno é megalomania. <risos> e
2: cara, mas tipo, eu sei que parece muito absurdo o que eu tô falando, tá ligado? Mas não, o jeito não, que eles estão constru...
1: Não, obrigado, obrigado. Agora eu me sinto não, tranquilo. No, no, então, no começo parecia absurdo, e no final Agora parece tá no começo. Assim. Mas...
2: E cara, tipo, o jeito que eles vão construindo as coisas, porque tipo esse lance dos apocalipses Todos os apocalipses, eles acontecem não porque, sei lá, Deus quis, tá ligado? Mas é, são por consequências humanas. Por exemplo, a morte do John Kennedy seria relacionado a os russos terem matado o John Kennedy e aconteceria uma guerra nuclear. Com a guerra nuclear, a Terra seria destruída, por
1: exemplo. A, america, a Americana adora isso, né? É sim,
2: sim, sim. Então, Eles mano, nunca tipo,
1: são um problema, né? Sempre sim, junto.
2: sim, tá ligado? E tipo, é legal que vai mostrando a forma que isso é costurada, tá ligado? Eu gostei pra caralho, pra mim foi. O, a série, a, a ápice de 2020 foi Umbrella Academy.
1: E eu tô me sentindo muito um bosta, velho, porque quando falou Umbrella Academy, eu fui pesquisar e eu achei que era alguma coisa do Resident Evil.
0: Cara, é realmente dá para confundir esse nomezinho, né? Mas eu, eu ainda faria o seguinte, eu traduziria o nome. Porque imagina essa série na Record, Academia do Guarda-chuva. Academia do Guarda-chuva. Ia ficar top, cara. Ia ficar top.
1: Academia do Guarda-chuva é duro, velho. É pior que chutando balde de Breaking Bad, velho. <risos> Então, pra finalizar, eu trouxe um spin-off, que de verdade eu não sei como as pessoas é, não gostam. Aliás, não é isso aí é muito achismo meu, né? Não sei se as pessoas gostam ou não. Mas é pouco comentada, né? Eu, particularmente, em 2020, é a quinta temporada lançada da Better Call Saul, que todo mundo fala que é um spin-off de Breaking Bad. Eu, particularmente, não concordo. Acho que desde a primeira temporada eles saíram disso, eles não estão mais em, na ideia de Breaking Bad, apesar de ainda ser o universo Breaking Bad, tá? Mas é uma... uma cara, é, é uma série que, assim, ela, ela lida com várias coisas, é, vários temas, não só... Os temas que o Breaking Bad trazia, né? Que era de drogas, é, ganho de dinheiro Enfim, a doença Mas ele, ele traz umas paradas novas, né? Tipo, ou como, como que o sol que era, o, o, o advogado trata como foi a vida dele, como ele chegou até onde ele chegou, por que que ele é assim hoje e tal. E traz uma roupagem aí, uma, uma visão também do Mike, que era o policial, enfim. É uma puta de uma série, ela pode ser sim separada de Breaking Bad, não, você não precisa assistir Breaking Bad pra entender, não precisa assistir ele pra entender Breaking Bad. É o mesmo universo e ainda assim é uma, uma série que em alguns momentos... Vissinguini conseguiu trazer é, e superar um pouco o BrickMed poucas momentos, mas ele supera, Caralho, principalmente nos spots, polêmico, de verdade. Bem
0: polêmico, eu ficar até ofendido agora, cara.
1: Cara, você não, cê não assistiu, assista.
0: Mas peraí, a série, a série é, é de fato, não assisti. A série é do, é, ele, o Vince Guilherme, ele escreve, ele produz, ele faz tudo. que que, qual que é o papel dele? Como né?
1: sempre, ele e o Goldman, que eu nunca lembro o primeiro nome do cara, são é os mesmos criadores e, e roteiristas do Breaking Bad. É que, é assim, ele, eles criaram um
0: universo
1: fora do Sol ponto.
0: Mas por que que você acha que... Porque é o que você falou, e eu tenho a mesma sensação que você, acho que a galera não cultua tanto Better Call Saul quanto quer com Breaking Bad, né? que Muita gente, muita gente fala que é a melhor série que já assistiu, eu inclusive. É... Mas por que que você acha que não... Não é tão cultuada quanto...
1: Eu vou te falar que, assim... É difícil quando você finaliza uma história... Você gostar de uma... Vou dar um exemplo... Talvez que não faça muito sentido ainda... Mas talvez no futuro faça... Quando você pega, por exemplo, uma história de Star Wars... E aí você fez Mandalorian, certo? Tá todo mundo falando do Mandalorian tá, e tal... Quando ele lança ele é tipo, muito absurdo tá um e tal... Tá? Mas é uma história fora... Não tem nada a ver... Então, assim... As pessoas acham que se apegaram à história do Breaking Bad... Se pegaram ao Walter, sabe... Não ao Breaking Bad O que que foi o Breaking Bad Eles pegaram ao Walter E aí quando você vai falar do Sol realmente, é uma, uma história à parte e as pessoas talvez não gostem. É que eu gosto muito do universo do Breaking Bad. Então, tipo assim, a história do Mike eu acho do caralho, a história do Sol eu acho do caralho, enfim, as histórias em volta eu acho do caralho. Então, eu acho que as pessoas se apegam muito ao Walter e esquecem do Breaking Bad. Eu acho que é por isso que é, não se fala muito de Better Call Saul Mas Better Call Sol, cara, de verdade, ele tem boas chances de, assim, em alguns poucos momentos, não são todos, mas em alguns poucos momentos ele supera em regressão de roteiro. Ele faz muito sentido você falar que é uma história Breaking Bad e ele ainda supera um pouquinho, saca? Mas, é pouco, mas supera um pouquinho. Eu acho o roteiro muito mais bem definido.
0: Cara, Breaking Bad eu gosto muito. Eu acho que a melhor série que eu assisti, na verdade, foi Breaking Bad, assim. De... Em todos os sentidos, tá ligado? Mas eu nunca animei pra ver Better Call Sol.
1: Boa, eu, eu tenho a visão de quem assistiu. Me fala a visão de quem não assistiu. Por que, que você não, não se apegou a assistir Better Consol? Porque, assim, aos mesmos criadores, os mesmos roteiristas. Sim, então, não sei nem como explicar, Mesmo casting.
0: Cara, mas acho que talvez seja um medo inconsciente de acabar com toda a experiência boa que eu tive com Breaking Bad, tá ligado? Porque, por exemplo, fizeram O Eu Camino, né? Que é o filme que. É, em teoria, eu recomendo sobre isso. Continua a história. Que, pra mim, é um filme totalmente desnecessário, saca? Tipo, você não precisa. Eu acho que a ideia é justamente você. É, deixar o, o destino de cada personagem aberto Pra cada um ter sua interpretação do que que rolou A partir do momento que você materializa isso Eu acho que você tira toda essa questão imaginária do público Então eu nem assisti, cara Eu falei assim, mano, eu quero que Breaking Bad fique na minha cabeça Da forma que ele é Tipo, eu não quero que os caras caguem essa experiência que eu tive, saca Talvez seja isso que nunca me animou a assistir Better Call Saul Tipo, não é uma série que eu animei pra assistir até hoje
1: Isso é engraçado, né? Porque o caminho ele conta uma história pós-Breaking Bad Isso Isso o Better Call Saul é um spin-off, tipo assim, ele conta a história de como que o Sol chegou lá, uhum. certo? São coisas totalmente diferentes, tipo, né? teoricamente eles não fazem o mesmo, o mesmo caminho, que é, abre aspas, estragar o, a experiência final do Breaking Bad. E, eu, assim, não sei, mas o que eu acho mais legal é contar a história, por exemplo, do Mike. Por exemplo, porque no Mike no Breaking Bad, ele não, você não sabe a história de direito do Mike. Na aprofunda ele, né? tal, É, mas ele é aprofunda. E, cara, a história do Mike é do caralho, é muito foda. A história do Sol e do irmão dele, como ele chegou a ser advogado, é absurda. Então, tipo assim, é uma puta série e ela, eu, eu sinto que ela não é reconhecida. Eu acho engraçado isso. E, mesmo assim, a Netflix insiste e veste e continua produzindo. Porque, assim, são cinco temporadas e, porra, são cinco anos que você não ouve falar de Battle tão bem eu, eu tenho que pesquisar muito pra achar quando que vai lançar tem que pesquisar muito pra achar tipo notícia, porque assim, os portais que falam sobre séries e filmes e tal eles não dão a mínima pra ele, porque acho que o público não dá a mínima, sacou? E eu tenho que ficar pesquisando pra ficar sabendo <risos> quando vai
0: acontecer e tal É, tanto quando você falou que ia trazer que eu, eu falei assim, caralho, já tá em cinco temporadas velho, porra, temporada pra cacete né, príncipe em nove, né?
2: Sendo bem sincero eu achei que já tinha sido cancelado
0: você vê, né? Então, vocês sabem,
1: isso é engraçado, né? Porque assim, na segunda temporada, quando eles renovaram da primeira pra segunda, eu assisti a primeira quando lançou. E eu gostei bastante. Mas eu tinha a sensação, puta, não é Breaking Bad. Talvez porque eu tenha ido com a sensação de, tipo, quero assistir mais Breaking Bad. E aí, foi a segunda temporada, eu falei, puta, beleza, vou assistir porque eu assisti a primeira. E a segunda me, me surpreendeu, a terceira melhorou, eu falei, caralho, me surpreende a Netflix não ter cancelado. Porque ninguém faz de Breda com o Sol, cara. Eu acho impressionante isso. e eu tenho certeza que quem gosto de Breaking Bad de assistir vai gostar de Better Call Sol, sacou? É que assim, é outra temática. Não vai falar de drogas, não vai falar do, do Walter, do caralho. E sempre. É, e é engraçado que todo ano é a mesma coisa. Ah, rumores
0: dizem que esse ano vai aparecer. ele vai participar. <risos> É, vai ficar sempre esse fantasma do Walter White que poderia aparecer né? Fantasma não, mas acho que é bom pra série, talvez, né? Tipo, vai, é uma forma de você gerar publicidade pra série, no final das contas. Né?
1: É, e a própria Netflix nem gasta muito, né? É, você pega, por exemplo, o gambito da rainha. O Gambito da rainha, a Netflix gastou tudo que ela tinha de, de, de marketing em cima deles. No Better Call Saul, cara, no máximo ele aparece na primeira página lá pra quem já assistiu Breaking Bad. De resto, é muito difícil você ver publicidade deles. E ainda assim é renovado, ainda assim vai. E é lembrado uma vez ou outra por alguém aí da crítica, mas é engraçado. Tá lá, vai de novo e tem o ano que vem, tem o, mais uma temporada.
0: É, vamos ver se, se Paulo assista aí. Talvez ano que vem eu traga aí, que já passou uma surpresa. Qual que é a melhor 2021, sexta temporada de Better Call Saul, O Léo me converteu. O Léo é quase um catequista de Better Call Saul.
1: Eu queria deixar claro aqui, nesse episódio, que eu estou dando o aviso que ano que vem o Guilherme vai falar que é a melhor, tempo, a melhor série que a já assistiu. A segunda, talvez, a melhor série. E aí, vocês podem me dar parabéns. Caramba, é, lá. eu
2: tô tentando assistir agora. Eu,
1: se você, assiste, assiste, assiste. Assiste eu quero depois no Twitter, todo mundo colocando lá, mano. Você estava certo.
0: Como que, como que seria que na Record? Será melhor chamar o Saulo?
1: <risos> melhor chamar o Saulo. É duro, hein, velho. Pessoal, o ano chegou ao fim, é, a gente completa aí 2020 sobrevivendo, todos nós, parabéns a todos nós que sobrevivemos, estamos, como sempre, deixar aqueles recadinhos, estamos nas redes sociais, Twitter, Instagram, tem também o Discord, então se você quer vir trocar uma ideia com a gente, quer mandar um, 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 um aviso, um salve das sugestões discordar de alguma coisa então não se esqueça leigocult, tanto no Instagram quanto no Twitter gmail.com, se quiser mandar um e-mail se for da época analógica aí dos antigos tá certo e é isso espero que esse ano seja melhor do que foi o ano passado e muito obrigado a todos e um abraço
0: valeu pessoal até a próxima um abraço
2: Valeu pessoal agradeço